0: With Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 67. Der Titel heutigen Episode ist Wissenschaft, Hype und Realität. Ich freue mich mit Professor Stefan Schleim sprechen zu können. Er ist ein deutscher Philosophenpsychologe. Er ist Professor für Theoriengeschichte der Psychologie an der Niederländischen Universität Groningen. Seine Spezialgebiete sind die Theorie und praktische Anwendung der Psychologie und Neurowissenschaften. In seiner Forschung zur Wissenschaftskommunikation untersuchte er, wie Darstellung der Hirnforschung akademische und gesellschaftliche Debatten beeinflussen kann, zum Beispiel in Neuroethik oder dem Neurorecht. Er schreibt auch seit langer Zeit ein Silog-Blog, das vom Spektrum der Wissenschaft Verlag betrieben wird, seit über 15 Jahren, und er hat mehrere populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, die alle sehr empfehlenswert sind. Ich beschäftige mich schon länger mit der Frage, ob die wissenschaftliche Praxis nicht an einigen Stellen falsch abgebogen ist. Und was wir vor allen Dingen tun können, ja müssen, um diese Situation zu so verbessern, beziehungsweise auch, was wir als Gesellschaft in diesem Kontext verstehen sollten. Denn wesentliche Entscheidungen, politische Entscheidungen etwa, hängen ja von wissenschaftlichen technischen Aussagen und Möglichkeiten ab. Es gibt einige frühere Podcast-Episoden, die sich mit überschneidenden Themen beschäftigen. Sie finden die Referenzen wie immer in den Shownotes. Ebenso die Links natürlich zu dem hervorragenden Blogartikel von Professor Schleim, der mich zu dieser Sendung motiviert hat, sowie zu seinen Büchern, die ich ebenfalls nur empfehlen kann. Damit genug der Vorrede und zum Gespräch mit Professor Schleim. Guten Morgen, Professor Schleim. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen
1: heute Morgen. Guten Morgen, sehr gerne.
0: Ich möchte vielleicht einmal ein, zwei Gedanken vorlegen und dann schauen, welche Meinung Sie dazu haben. Mhm. Ähm, ich fange mal an. Es, wir, ich glaube, wir haben ein Narrativ in unserer Gesellschaft, das ungefähr so geht. Wissenschaft geht immer schneller voran. Ja, wir haben so eine richtige Beschleunigung der Innovation, wir wissen gar nicht, wo wir hinschauen sollen, so schnell bewegt sich alles. Die Universitäten sind der wesentliche Treiber dieser Innovation oder dieser Erkenntnis, muss man eigentlich sagen. Mhm. Und davon abgeleitet dann natürlich auch die gesellschaftlichen Folgen, das heißt Innovationen setzen sich dann in Technik um und die Technik sozusagen verändert die Welt in rasanten Tempo. Jetzt habe ich meine gewisse Skepsis, was das mit Technik und operativer Umsetzung in der Realität so auf sich hat es auch in anderen Episoden schon ähm, begonnen zu diskutieren. Das heißt, das werde ich jetzt vielleicht nicht weiter vertiefen, aber vielleicht ein bisschen auf die, auf die Wissenschaft fokussiert. Meine These ist, dass wir natürlich Fortschritt in der Wissenschaft haben, das ist überhaupt keine Frage über die letzten Jahrzehnte, aber mein Eindruck ist, dass der Fortschritt evolutionärer, gradueller ist und auch mit viel, viel mehr Rückschritten mhm. und auch viel, viel mehr Irrwegen verbunden ist, als wir das so in der breiten Wahrnehmung äh, vielleicht zur Kenntnis nehmen und dort vielleicht sogar mal von einer Stagnation sprechen könnte. Es gab ein ganz gutes Paper von Nikolaus Blom, all diese Paper und Referenzen, wird ich dann auch wieder in die Show notes geben, der sich relativ umfangreich analysiert hat, die wie sich mit der Produktivität von Wissenschaft verhält. Und der kommt also ganz kurz zu dem Schluss, ja. dass wir in Wahrheit über die letzten Jahrzehnte einen exponentiellen Zuwachs an Wissenschaftlern haben. Das heißt, ja. wir, sagen, wir werfen mehr Manpower auf das Problem, wenn man das so problemisch formulieren möchte, aber gleichzeitig ja sinkt nach seiner Analyse die wissenschaftliche Produktivität auf die Hälfte alle 13 Jahre. Das heißt, mhm. wir haben so einen gegenläufigen Trend, deutlich mehr Leute, aber gleichzeitig weniger, weniger Performance sozusagen. Mhm. Damit hätten wir quasi eine Nullsumme. Die Frage ist, wie lange gelingt es noch, mhm. die Kosten und die Aufwände zu bringen, immer mehr Leute mit dem Thema zu bringen. Und Sie haben auch vielleicht letzter letzter Wort letzter Wort von mir, Sie haben ja in der, im Vorgespräch auch noch zur Artikel geschickt, nämlich aus dem Lancet ganz interessante Kommentare. Yeah. Und da steht unter anderem drin von einem Nobelpreisträger, der sagt, es gibt eigentlich eine sehr klare, sehr klare Feeling, sehr klares Gefühl oder sehr klare Ansicht unter vielen Wissenschaftlern, nicht nur Nobelpreisträgern, dass eigentlich etwas ziemlich falsch läuft in unserem System, Im insbesondere wenn es um die Qualität der Wissenschaft geht. Und ein zweiter Kommentar im Lancet war, dass ungefähr in der Größenordnung von 80-85 Prozent der Mittel, die in der medizinischen Forschung investiert werden, mhm. verschwendet sind. Und ja. zwar nicht verschwendet im Sinne von, wir haben ein neues Medikament für Krebs ausprobiert, das hat nicht funktioniert, sondern verschwendet wirklich im Sinne von schlechte Studiendesign, mhm. schlechte Qualitätssicherung, Publikationsprobleme und so weiter und so
1: fort. Ja. Wie sehen Sie das? Sind wir ja. da
0: auf dem richtigen Weg?
1: Ja, na, auf dem richtigen Weg, äh, das würde ich nicht sagen. Und das ist ja wohl auch der Grund unseres Gesprächs hier. Es sind jetzt schon sehr viele komplexe Themen, die angerissen wurden. Zum Beispiel, was ist Fortschritt? Was ist Wissen? Wie misst man das überhaupt? Wir können natürlich nicht alles hier in der Tiefe ähm, ergründen. Das soll ja auch interessant sein für Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ein Grundproblem, das ich sehe, ähm, unter wir, das wir vielleicht noch etwas weiter ähm, analysieren werden in diesem Gespräch, ist, was wir im Prinzip belohnen auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit, also worauf Leute es im Endeffekt hinaus was sind die Vorbedingungen auch für, ich sage jetzt mal, die Produktion von Wissen? Und äh, die wissenschaftliche Währung sozusagen ist eben nach wie vor der Aufsatz in einer Fachzeitschrift, in einer Fachzeitschrift, die dann das sogenannte Peer-Review-Verfahren durchführt, also wo dann von sogenannten unabhängigen Gutachterinnen und Gutachtern ähm, Urteile gefällt werden, unter der Leitung eines Redak Redakteurs, also des sogenannten Editors im Englischen, und äh, die Frage ist jetzt, ob dieser Prozess sozusagen, also stellen Sie sich vor, das wäre jetzt eine Fabrik und das Produkt, das am Ende rauskommt, um es mal irgendwie eine Metapher zu, zu verwenden, die ein bisschen anschaulicher ist, das Produkt, das am Ende rauskommt, würde also auf diese Art und Weise entstehen. Und natürlich ist die Wissenschaft so breit, dass sozusagen was in die Fabrik reinkommt, äh, natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das ist in der Physik, in der Medizin, in der Psychologie, in der Philosophie, was auch immer, sind das natürlich ganz andere Vorgänge. Aber dieser Standard mit dem Peer Review, da gilt doch sehr allgemein. Und jetzt ist es halt so, dass ähm, es sicherlich nach wie vor viele gute Publikationen gibt, aber sie haben ja auf diesen exponentiellen äh, Anstieg verwiesen. Man kann auch bei der Anzahl der Publikationen äh, ganz sicherlich äh, einen Anstieg nachweisen. Das lässt sich einfach zählen. Diese, diese Zeitschriftenartikel werden in Datenbanken äh, verfasst oder gesammelt und dort kann man dann eben Analysen und Rechnungen anstellen. Also es gibt einen wahnsinnigen Anstieg der Publikationen mit Sicherheit. Und äh, was nicht nur mit dem Anstieg der Wissenschaftler zu tun hat, sondern auch damit, dass wir sozusagen immer produktiver werden müssen. Also wir müssen äh, sozusagen unsere Lebensläufe optimieren. Wir müssen äh, nachweisen, dass wir produktiv sind, dass wir viele dieser Zeitschriftenartikel veröffentlichen können. Dafür brauchen wir Forschungsgelder, die müssen wir beantragen. Und äh, jetzt ist halt die Frage, bei denen vielleicht auch ihre Zuhörer intuitiv mal drüber nachdenken können, wenn sozusagen alles darauf hinausläuft, viele dieser Zeitschriftenartikel nachweisen zu können, wie wahrscheinlich ist es dann sozusagen, dass dabei am Ende was herauskommt, was, ich sage jetzt mal so, der Gesellschaft nutzt. Und äh, jetzt ist natürlich nicht nur gesellschaftlicher Nutzen der einzige äh, Zweck von Wissenschaft, gerade auch, wenn man jetzt kurzfristig denkt, also langfristig Grundlagenforschung hat tatsächlich auch ihre Daseinsberechtigung. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass die Wissenschaft in gewisser Weise hier äh, in einem hermeneutisch abgeriebenen selbstreferenziellen System sich zum großen Teil befasst, eine, eine kecke Masterstudentin in einem Gespräch, die hat von mir vor kurzem, zu, vor kurzem gesagt, sie hat den Eindruck, dass man sich in der eigenen Blase so bewegt. Und ich finde schon, dass diese Kritik hier in gewisser Weise berechtigt ist, dass die Wissenschaft, man redet ja auch so noch vom, vom Elfenbeinturm, sich halt doch in einer gewissen Weise zurückgezogen hat so auf e ihr eigenes Gebiet. Und zum Teil ist das berechtigt, aber in dem Ausmaß, das man sieht, finde ich schon, dass man so in gewisser Weise die Welthaftung oder die Bodenhaftung in vielen Bereichen verloren hat. Und wenn Sie jetzt darauf hinweisen, also dieses Special Issue im Lancet tatsächlich, also 2013, und das war auch so eine Phase, wo aus vielen Richtungen Kritik kam, die im Übrigen aber im Großen und Ganzen aus den Medien auch mitgetrieben wurde. The Economist hatte damals also einen einschlägigen Artikel verfasst, uh, How Science Goes Wrong, übrigens mit dem Gehirn auf dem Titel, was für mich auch interessant ist, weil ich ja aus der Hirnforschung zum Teil auch komme, oder Kognitionswissenschaften auf jeden Fall. Und dann wurde es auch in vielen anderen Medien, in deutschsprachigen Medien, äh, Rettet die Wissenschaften der Zeit damals, auch in den Niederländischen Medien, gab es also ganz viele Artikel, die im Prinzip ähm, ja, Prozesse, die nicht so ideal sind in der Wissenschaft, formuliert haben. Und ich habe jetzt also mit diesem, eigentlich mit diesen Argumenten, die Wissenschaft ist so, dreht sich sehr stark um sich selbst, das Produkt sind halt diese Zeitschriftenartikel. Und ich sag mal so, von Zeitschriftenartikeln alleine wird niemand satt, von Zeitschriften Artikeln alleine lösen wir keine Probleme in der Gesellschaft und haben wir genug von. Und insofern glaube ich, dass hier einfach das ja das Produkt oder das Ziel, worauf wissenschaftliche Forschung heutzutage hinausläuft, im Endeffekt das Einwerben von Geldern und das Veröffentlichen, Veröffentlichen von Fachzeitschriften, nicht äh, ideal ist in allen Bereichen.
0: Ich glaube, wir werden diese einzelnen Themen dann noch ein bisschen sozusagen, aufschneiden und dann noch ein bisschen detaillierter zurückkommen. Ich würde ganz gerne auf zwei Dinge aufgreifen, die Sie angesprochen haben. Das eine war dass auch die Zahl der Publikationen so stark nach oben geht. Ich werde da vielleicht auch ein Paper verlinken. Es gibt da eine Untersuchung von Ludwig Farbach, der hat ein paar Paper geschrieben, die ganz interessant sind. die analysiert, wie viel Wissenschaftler es gibt über die Zeit und wie mhm. sich das alles entwickelt hat. Und ich habe da so dunkel dieses Zitat in Erinnerung, dass wenn man alle Wissenschaftler aller Zeit, also bis Aristoteles zurück, also wenn man jede Person, die man im weiteren Sinne als Wissenschaftler bezeichnen mhm. könnte, also bis zu den antiken Griechen, wenn man die quasi alle zusammennehmen würde, würde, würden 80% der Wissenschaftler heute leben oder 90% oder so. Das hm. heißt, wir haben so einen Zuwachs, dass praktisch alle Wissenschaftler aktuell leben hm. in Bezug auf die auf die, Gesamt, auf die gesamte Geschichte der Menschheit. Das zeigt doch ein bisschen, wie stark wir hier sozusagen auch in Menschen investiert haben in den letzten Jahrzehnten. Hm. Und vielleicht ein zweiter Gedanke, wir haben das, den Begriff der Produktivität auf zwei verschiedene Weisen verwendet. Ich habe den Begriff der Produktivität im Sinne dieses Blomartikels verwendet, im Sinne von ist das Ergebnis richtig, in irgendeiner Weise wertvoll oder kommt da was Neues raus? Und Sie haben einen Produktivitätsbegriff, glaube ich, verwendet, wie er heute tatsächlich in den Wissenschaftsmetriken oft verwendet wird, nämlich mhm. wie viele Artikel gibt es, was kommt da raus? Nicht, Um auf Ihren Produktions- oder Fabrikparadigma zurückzukommen, ist mhm. ein bisschen so, wie wenn ich iPhones produziere und meine Metrik ist, wie viele iPhones kommen hinten raus. Mhm. Aber ich messe nicht, dass 80% der iPhones, die hinten rauskommen, sich nicht einmal einschalten lassen, weil sie kaputt sind. Mhm, ne? Dann habe ich zwar am Papier wahnsinnig viel produziert, also es kommt wahnsinnig viel hinten an der Kette raus, aber eigentlich, wie viele von denen kann ich verkaufen oder wie viele kommen wieder zurück, weil sie defekt sind. Ja. Und vielleicht können wir aber zum Einstieg, weil Sie haben einen sehr schönen Artikel geschrieben, äh, letztens in Ihrem Blog, den werde ich natürlich auch verlinken. Hm. Können wir vielleicht ein bisschen einmal zum Einstieg Beispiele geben, wo wir so ein bisschen mit einem Hype oder vielleicht auch mit enttäuschten Erwartungen zu tun haben? Hm. Sie hatten ja etwas im Bereich der Neurowissenschaften hm. zum Beispiel in Ihrem Artikel erwähnt. Vielleicht können wir das einmal ja. zum Einstieg auch bringen.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Zu dem Apple-Beispiel, das gefällt mir ganz gut. Noch ein Satz. Da sollte man natürlich noch dazu sagen, und das ist ja selbstverständlich, dass wenn Apple 80% seiner Produkte wegschmeißen müsste, hätte es dieses Unternehmen wahrscheinlich nie gegeben. Ne? Also die Gewinnmargen von Apple sind sehr gut natürlich, sehr viel besser als bei der Konkurrenz, aber 80% könnte sich selbst Apple nicht äh, leisten. Da sieht man so, sozusagen, dass die Wirtschaft, und vielleicht können wir davon ja ein bisschen lernen, dass die Produkte dort in gewisser Weise funktionieren müssen, sonst werden sie von den, von den Kunden einfach nicht gekauft, werden die sehr einfach abgelehnt. Und so ein Standard für... Ja, Wissenschaft, die irgendwie auch taugt, sage ich jetzt mal, der fehlt uns dann und insofern können wir vielleicht hier ein bisschen von der Ökonomie auch lernen und können wir das mit einem Hinterkopf behalten. Aber Sie haben jetzt ja verwiesen auf die Neurowissenschaften und da kann ich vielleicht zu meiner Biografie ganz kurz dazu sagen, also ich kam ja im Wesentlichen aus der Philosophie, habe mich aber auch schon im Studium auch mit Psychologie und Informatik, auch ein klein bisschen mit Volkswirtschaftslehre beschäftigt. Und mir sozusagen einen eigenen kognitionswissenschaftlichen Studiengang zusammengestellt, der damals in Osnabrück neu war, aber das wusste ich damals noch nicht. Aber ja, und dann hatte ich eben in der Philosophie danach mich in die Kognitionswissenschaft bewegt, war auch mal vorher kurz am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt damals, am California Institute of Technology in den USA, in der Division of Biology, wo man eben auch Verhaltensexperimente, neurowissenschaftliche Experimente durchgeführt hat. Und damals gab es halt eine sehr große Faszination, die 90er Jahre waren die Dekade des Gehirns hochoffiziell in den USA ausgerufen. Äh, Europa hat dann mitgemacht, die Europäische Union gab es damals noch nicht so, aber man hat sich dann auch sozusagen an diesen Erfolgszug der Abfuhr der Neurowissenschaften angeschlossen. Und äh, ja, und dann war ich eben drei, vier Jahre in diesem Bereich, kognitive Neurowissenschaft, habe in zwei Psychiatrien geforscht, allerdings nicht mit Patienten, sondern mit gesunden Versuchspersonen und äh, kam dann eben 2009 in die, in die Niederlande wo man eben jemanden gesucht hat, der genau das gemacht hat, was ich machen, was ich machte, nämlich äh, theoretisch, philosophisch reflektiert darüber, wie einfach Wissen in den Neurowissenschaften produziert wird und wie das in die Gesellschaft kommuniziert wird. Und Sie haben ja meinen Blog schon erwähnt, also Kommunikation finde ich selbst ja auch ganz wichtig. Also wie wird ein, einfach dieses Wissen, ja, man könnte sagen, despektiertig verkauft oder man könnte auch sagen, einfach sagen, übertragen, wie wird es kommuniziert eben in verschiedenen Bereiche. Und das finde ich eben sehr interessant. Und da muss man eben auch, denke ich, sich der Tatsache bewusst sein, dass natürlich nur ein ganz kleiner Teil der wissenschaftlichen Forschung überhaupt in den Medien ankommt. Zum Teil auch aus gutem Grund, weil sich äh, ein Großteil der Gesellschaft auch nicht dafür interessiert, was vielleicht irgendein Neurowissenschaftler in irgendeinem Reagenzglas jetzt äh, herausgefunden hat heute. Aber es ist ja ähm, wohl an ihren Hörerinnen und Hörern nicht vorbeigegangen, dass in den letzten 20 Jahren bestimmt die Neurowissenschaften sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. So diese Beispiele, Gedankenlesen, freier Wille, Jetzt gerade auch hier in den Niederlanden in den letzten Tagen wieder Artikel, auch Neurowissenschaften und Recht, also ob man jetzt sozusagen das Rechtssystem verbessern kann, dadurch, dass man Hirnscanner verwendet oder dass man Menschen weniger aggressiv macht durch irgendwelche Medikamente oder Stimulationen im Gehirn und so weiter und so fort, also diese Ideen, die im Übrigen nicht ganz neu waren, also die es in der Geschichte immer wieder mal gab, sicher seit dem 19. Jahrhundert, wurden jetzt sehr viel stark wieder aufgegriffen und tatsächlich... Ja, kann man wohl sagen, dass die Neurowissenschaften eben seit den 1990er-Jahren sehr viel Förderung bekommen haben. In Europa läuft ja zurzeit auch noch dieses Human-Brain-Project mit unter anderem auch dem Ziel, ein Gehirn im Computer zu simulieren, im Supercomputer im Forschungszentrum Jülich. Äh, ich glaube nicht, dass es gelingen wird. Auch viele Leute, mit denen man so spricht, sagen, es ist eher so was was man in den Medien vielleicht kommuniziert hat als Ziel, was halt eine greifbare Idee ist. Aber man kann halt hier mal im Endeffekt sich fragen, Wozu hat denn diese, diese ganze Forschung, und da muss man jetzt dazu, äh, daran denken, dass wahnsinnig viele Leute, Tausende, vielleicht Zehntausende oder noch mehr Leute, allein hier in Europa äh, dazu geforscht haben, Doktorarbeiten gemacht haben, diese ganzen äh, Artikel, die publiziert wurden. Und es ist natürlich die Frage, wie kommt man zu einem Ergebnis, wie kann man denn jetzt eine Schlussfolgerung ziehen, was diese ganze Forschung gebracht hat. Und sie haben jetzt zum Teil schon solche Analysen, dass man einfach in der Masse sich anschaut, sozusagen, wie viel wird publiziert wie viel davon ist Waste, also wie viel davon ist verschwendet, dann muss man natürlich begründen, wie berechnet man das. Aber ich habe mir zum Beispiel auch jetzt für ein Forschungsprojekt, das gerade ausgelaufen ist, jetzt Ende September, ein Beispiel angeschaut, eben in Neurowissenschaft und Recht, zum Beispiel diese Idee des Lügendetektors. Und äh, da gab es eben schon vor 10, 15 Jahren sehr weitreichende Annahmen. In den USA geht es natürlich wahnsinnig schnell, dass man dann gleich Firmen gründet und man will dann sozusagen äh, im, im Gerichtssaal Leute in den Hirnscanner, also dann, der wird nicht im Gerichtssaal stehen, aber dass man halt dann, Verdächtige oder irgendwelchen zivilrechtlichen Schadensersatz und so weiter äh, Verfahren Verdächtigen so einen Scanner legt und dann sozusagen ein Gutachten bekommt, ob jetzt jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und da ist eigentlich äh, heute mehr oder weniger klar, ähm, dass man da nicht sehr viel weitergekommen ist. Und das hat zum Teil äh, auch philosophische Gründe, weil sowas wie Lüge zum Beispiel ist ein sehr komplexes Konstrukt, ein sehr komplexer Begriff, ähm, wo man gar nicht so genau sagen kann, ähm, was das eigentlich ist. Und, und zum Beispiel, Leute können ja auch unwahre Aussagen treffen, in der Überzeugung, dass sie die Wahrheit sagen, also einfach, weil sie sich irren. Es gibt ja bewusste Lügen. Jemand hat ein Verbrechen begangen und will jetzt nicht verurteilt werden und lügt dann und sagt, ich bin unschuldig, ich war an dem Abend ganz woanders. Dann weiß derjenige eigentlich irgendwie, dass das nicht stimmt, aber versucht, das zu verbergen. Aber man kann ja auch einfach, weil man falsche Informationen hat, kann man eine falsche Antwort geben in der Überzeugung, dass man die Wahrheit sagt. Und ähm, wie man sozusagen das versucht hat zu lösen in der Psychologie, in der Hirnforschung, war, dass man sagt, okay, wir können eigentlich Lüge gar nicht so genau fassen, aber wir versuchen irgendwie kognitiven Konflikt, also dass sozusagen Leute, die dann äh, die Unwahrheit sagen, das wissen und aber irgendwie standardmäßig wir alle, das war auch eine interessante Annahme zum Menschenbild, dass wir eigentlich alle immer darauf sozusagen programmiert sind, die Wahrheit zu sagen, war eine Grundannahme. Und wenn jetzt Leute das nicht tun, dann würde man sozusagen diese Abweichung, konnte man im Gehirn messen, weil dann Regionen, die eben Konflikt verarbeiten, die Unterdrückung der Wahrheit sozusagen ähm, im Gehirn realisieren soll, dass man diese Aktivität dieser Regionen feststellen könnte im Hirnscanner. Das war sozusagen das, der theoretische Gedanke dahinter. Und äh, Sie haben jetzt fast schon gehört, dass dahinter schon so viele Annahmen stecken, wie dass wir, dass wir sozusagen in der Grundtendenz immer die Wahrheit sagen, dass wir die Wahrheit aktiv unterdrücken müssen, dass wir da mehr oder weniger alle gleich sind in dieser Hinsicht und das ist, dass man das nicht vielleicht auch trainieren kann. Also das vielleicht auch irgendwie Leute, die im Geheimdienst arbeiten, jetzt mal als Beispiel, vielleicht Techniken lernen, mit denen sie Informationen verbergen können. Also das sind alles Annahmen, die, die zeigen, wie komplex das ist. Aber jetzt im Endeffekt, 10, 15 Jahre später, haben wir immer noch keinen Lügendetektor. Und äh, da würde ich sagen, äh, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein, ein, ein banales Beispiel, aber es ist mal ein konkretes Beispiel, an dem wir praktischerweise feststellen können, dass diese Hirnforschung in diesem Bereich, die, die, die psychokognitive, neurowissenschaftliche Forschung in diesem Bereich, nicht sehr viel weitergekommen ist. Und ich würde sagen, da, da habe ich auch schon Bücher drüber geschrieben, 2008, Gedankenlesen, 2011, die Neurogesellschaft. Man hätte eigentlich von vornherein wissen können, dass man hier ein bisschen naiv damals gedacht hat. Und jetzt ist ja gerade dieses Jahr, um, um vielleicht dieses konkrete, banale, triviale Einzelbeispiel, das aber sehr anschaulich ist, mal auch irgendwie zur Wissenschaft als Ganzer wieder in Bezug äh, zu stellen, Gab es jetzt gerade dieses Jahr zum Beispiel eine neue eine Studie, die mal diese kritische Frage aufgestellt hat, sind denn diese Ergebnisse, die man zum Beispiel mit der Kernspintomographie, also damit misst man im Endeffekt äh, Signale des Blutflusses, den Sauerstoffgehalt im Blut an verschiedenen Orten im Gehirn, das kann man also sozusagen mit, mit physikalischer Genauigkeit und, und biomedizinischer Genauigkeit kann man das messen und das interpretiert man dann als Rückschluss, auf,
0: äh, das sind diese hübschen, diese hübschen bunten Bilder, genau. die man auch ganz gerne in den Zeitschriften oder auch im, im populärwissenschaftlichen Bereich ganz gerne sieht, wo dann ein Pfeil steht, ich übertreibe ein bisschen, wo dann ein Pfeil steht und steht dann, hier wird gelogen oder irgendwie so. Genau. Oder ein bisschen. dort, dort wird jetzt. gelogen, ja.
1: dort wird gedacht. Und das ist halt ja, so ein genau. sehr indirektes Signal, mit dem man eben den Sauerstoffgehalt des Bluts misst. Und im Übrigen, diese Farben stellen nicht die Hirnaktivierung dar, sondern nur Ergebnisse statistischer Tests. Also es sind eigentlich mathematische Formeln, statistische Formeln, die man dann in Farben äh, kodiert, wie man auch so Wetterkarten oder jetzt bei, bei Corona hat man das ja gesehen, dass dann sozusagen so farbige Karten über das Land gelegt werden, um einfach zu sehen, auf einen Blick, äh, an, an welchem Ort es sehr viele Infektionen gibt. Aber ich wollte jetzt gerade darauf hinaus, also man hat jetzt sozusagen dieses Jahr gab es vor ein paar Monaten äh, eine neue Publikation in Nature, wo sich mal methodisch interessierte Forscher angeschaut haben, äh, ist denn sozusagen von der Voraussetzung her, also der, der Wissensproduktion sind denn überhaupt die Rahmenbedingungen gegeben, dass man mit diesen Verfahren, mit diesen teuren Hirnscannern, vielen Millionen teuren Hirnscannern und auch die Gebäude müssen also magnetisch isoliert werden, das kostet auch viele Millionen, die Wartung, die Instandhaltung, Helium ist teuer, das Personal, es geht also um wahnsinnig viel Geld. Können denn diese, diese Hirnscanner überhaupt das Kriterium der Reproduzierbarkeit erfüllen? Das heißt, jetzt mal ganz kurz, und das ist ja eigentlich ein Kernbestandteil der Wissenschaft, dass man jetzt zum Beispiel wie ein Kochrezept nehmen wir mal an, ich hätte jetzt ein Kochrezept für Gemüsesuppe, und ich schreibe jetzt auf, ich brauche diese Zutaten. Das wären jetzt meinetwegen die Versuchspersonen, die man misst. Und ich brauche eine bestimmte Prozedur. Das wäre das Experiment, also dass man jetzt zum Beispiel Lüge irgendwie wissenschaftlich formuliert. Und dann sucht man sich eine Situation aus, in der man Versuchspersonen irgendwie lügen lässt im Experiment. Kann man also, wenn man dieses Verfahren wiederholt, man misst andere Versuchspersonen oder vielleicht sogar dieselben, in derselben Situation kommt man dann auf das selbe Ergebnis. Und diese Studie in Nature hat sich also das auf ganz viele also auf sehr, sehr anspruchsvolle Weise angeschaut, die Daten von vielen Tausenden Studien ausgewertet nochmal und die kamen also zum Ergebnis, um jetzt mal dieses sehr komplexe Thema äh, ja, irgendwie runterzubrechen für die Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht nicht so gut auskennen in dieser Forschung, die kamen also zu dem Ergebnis, dass im Endeffekt das Signal, das diese Hirnscanner aufgreifen, messen, also diese Unterschiede in dem Durchbildungssignal, dass sie eigentlich so klein sind und so verrauscht, das heißt durch zufällige Prozesse im Gehirn oder auch im Körper oder auch in, in dem Magnetfeld, das sind ja sozusagen permanent, gibt es dort ja Änderungen, dass also das Signal eigentlich so verrauscht ist und so schwach ist, dass man eigentlich, ja, tausend Versuchspersonen oder mehr bräuchte, um ein Ergebnis zu finden, das reproduzierbar ist, also das wiederholt werden kann unter den gleichen Bedingungen. Und man kann das so überschreiten.
0: Also wo ich zu einem belastbaren Schluss genau. komme
1: mit einem bestimmten... Genau. Mhm. Also das statistische im Endeffekt, das Ergebnis, das man hat, den Effekt, den man findet, wenn man alles sozusagen abzieht und so weiter, alles rechnet dass das wiederholt werden kann in der Wiederholung derselben Studie. ob es jetzt mehrere hundert sind oder etwas mehr als tausend sind, ist der Teil, die müssen wir jetzt hier nicht äh, diskutieren. Aber man muss jetzt wissen, also das ist das Ergebnis, man braucht so viele Versuchspersonen. Und jetzt muss man wissen, wie viele Versuchspersonen misst man denn in der Regel in diesen äh, Versuchen? Haben Sie eine Idee, wie, wie, was für eine Größenordnung es sich dann handelt? In, also ich sage mal so,
0: ich bin, ich, ich, ich bin im Hintergrund der Chemiker und ich weiß, wir hatten ähnliche Themen im Analytiklabor, wenn, ja. wenn man Proben analysiert und da sind es keine so teuren Geräte häufig, ja. aber auch da macht man in der Regel vielleicht eine Handvoll von Messungen, um, um zu schauen, also meine Vermutung wäre, dass es vielleicht eine Handvoll, vielleicht möglicherweise ein Dutzend Patienten wären, ja. das wäre so meine Vermutung.
1: Also in meiner Zeit damals gab es das noch so, ich sage mal, 10 bis 20 Versuchspersonen, ich denke heute, es hat sich dann auch ein bisschen verbessert, 20, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich hatte im Übrigen damals in meiner Doktorarbeit, fand ich das wichtig, viele Versuchspersonen. Also ich hatte 40 in meiner wichtigsten Studie, die dann aber nochmal unterschieden wurden in, in Juristen und Nichtjuristen, also 20 pro Gruppe. Und das war für damalige Verhältnisse eigentlich schon viel. Jetzt sind wir heute 15 Jahre wieder weiter, aber so 20, 30, also in vielen dieser Experimente, ist so der Standard und äh, das hat natürlich mit den Kosten zu tun, jede Messung kostet viel Geld, aber auch mit praktischen Erwägungen, also die die Rekrutierung sozusagen, das, das Einladen der Versuchspersonen und viele bemühen sich da dann die eigenen Studierenden, das sind sozusagen immer äh, das sind immer die die willigen oder teilweise auch sogar verpflichteten ähm, Kräfte, die sind da also sozusagen gleich verfügbar und dann hat man 20 bis 30 vielleicht und jetzt war ja gerade diese Studie, die ja gesagt hat, eigentlich müsste es 100 oder sogar 1000 im Bereich der 1000 ähm, gehen. Und äh, ja, das sagt er sehr deutlich, auch wenn man jetzt die ganze Statistik dahinter nicht, können wir hier nicht diskutieren ne, bei Ihnen im Podcast. Aber das ist sozusagen anschaulich für jeden äh, Hörer, für jede Hörerin, dass es da doch einen ganz großen Unterschied gibt. Also man bräuchte eigentlich. Was heißt unterm Hunderten Strich? Wir haben, das heißt, wir haben, und man hat das heißt, wir haben, einige Dutzend oder wenige Dutzend, ja.
0: Das heißt unterm Strich, wenn ich das richtig zusammenfasse, wir haben jetzt vielleicht über 10, 20 Jahre ein bestimmtes bildgebendes Verfahren verwendet. Ja. Aber weit unter der statistischen Signifikanz ja. kann man jetzt da polemisch sagen, wir haben da hunderte Millionen oder vielleicht sogar Milliarden Euro äh, Euros verschwendet und natürlich auch die Zeit und, und Energie, was vielleicht noch wichtiger ist, hm. der entsprechenden
1: Wissenschaftler. Ja, also die FMRT, also Kernspintomographie, gibt es seit den 90ern im Übrigen mhm. und wurde dann in den frühen 2000, dann äh, hat sich das wahnsinnig verbreitet und man dachte dann, auch in vielen psychologischen Instituten weltweit, dachte man, so also, man braucht jetzt so einen Hirnscanner, um sozusagen mitreden zu können. Eine Erfahrung, die ich zum Teil selbst hatte, ich habe ja auch Forschungsprojekte in diesem Bereich beantragt oder mitgeforscht, aber auch von vielen anderen gehört, es gab irgendwann auch mal so die Idee, zum Beispiel psychologische Forschung ohne Hirnscanner oder zumindest mal sowas wie EEG, also Elektroenzephalographie, mit der man dann die Hirnströme misst am Kopf, also sozusagen psychologische Forschung ohne Hirnforschung ist gar nicht mehr förderungswürdig, also diesen Eindruck hatten viele dass man sozusagen sich anpassen muss, wenn man seine Forschung weiter betreiben äh, will. Also, es gab also wirklich diese sehr starke Förderung in diesem Bereich. Und ich will natürlich mich jetzt ein bisschen vor Schwarz-Weiß-Malerei hüten und will auch gar nicht bestreiten, dass es da auch gute Forschung gibt in diesem Bereich. Aber was ist dieses Ergebnis Nature 2022 zeigt? Äh, und ich hatte nicht in dieser, nicht in dieser Anspruchs-, also nicht in, in dieser Qualität, aber in meinem Buch Die neue Gesellschaft 2011 hatte ich schon ähnliche Argumente, in, und ich hatte dieses Beispiel Lügendetektion kam damals auch schon vor. Das ist also auch schon vor 20 Jahren, wenn man kritisch sich die Daten angeschaut hätte, gab es also schon Hinweise, die sicherlich darauf gedeutet haben, dass man die Möglichkeit dieser Forschung nicht überschätzen sollte, dass man sehr vorsichtig sein sollte. Und dass man anstatt, dass man jetzt wahnsinnig äh, massenweise, also teilweise ja in, in, in sozusagen am, am laufenden Band, äh, Daten misst, und produzierten diese Tausenden, Tausenden also man kann sicher, mit Sicherheit sagen, dass es hier um viele Milliarden Euro oder Dollar weltweit geht, dass also man braucht sich hier nicht zurückhalten und, und Millionen, also es geht ja sicherlich jährlich um Milliardenbeträge in diesem Forschungsbereich, dass ein Großteil dieser Forschung auf, auf wissenschaftlichen Annahmen beruht, die eigentlich nicht stimmen, das kann man glaube ich schon sagen, wie gesagt, bitte sagt jetzt niemand, Hirnforschung ist Mist, das, das würde ich so weit, würde ich nicht gehen. Aber ähm, es, gibt viel, es gibt einige gute Studien, aber der großen Masse sind viele dieser Studien, glaube ich, nicht vertrauenswürdig. Also zu diesem Schluss kann man äh, ziehen oder muss man sogar ziehen, denke ich, ja.
0: Vielleicht, um es ein bisschen zu strukturieren. Ich hätte, ich hätte zumindest drei verschiedene Dinge herausgehört. Ja. Das eine war, dass wir... Vielleicht einem gewissen Hype verfallen sind hier, dass eine neue Technik auf den Markt gekommen ist und die auch dann sehr gehypt wurde und vielleicht nicht ganz so kritisch betrachtet wurde, wie man es hätte betrachten müssen, oder ja. sollen vielleicht. Ja. Also das, das wäre, würde ich ein bisschen so in die in die Kategorie eigentlich Qualitätsmanagement oder Qualitätsproblem mhm. einordnen, weil ich habe das gemacht, aber eigentlich vielleicht nicht hin, mit der hinreichenden Sorgsamkeit überlegt, ob die Ergebnisse mhm. wirklich das aussagen, mhm. was ich mir erhofft habe. Das, das wäre das Erste, das Zweite, was Sie aber am Anfang gesagt haben, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Sie haben gesagt, Sie haben das auf das, auf das Problem der Lüge oder des, des lügen -detektierens ja. bezogen, gesagt, eigentlich das Konzept der Lüge ist gar nicht so leicht zu erfassen ja. und so weiter. Das scheint mir auch so ein wiederkehrendes Phänomen zu sein, dass man zu Beginn einer Forschung die Komplexität des Themas weit unterschätzt mhm. und sich dann vielleicht auch mit übertriebenen Annahmen und übertriebenen Hoffnungen hier hineinstürzt. Was zum dritten Punkt führt, ich würde sagen, es gibt meiner Beobachtung nach den Effekt, dass Neuerkenntnis in der Regel kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt mhm. wird. Vielleicht noch ein Beispiel, die mir dazu noch einfallen würden. Es gab in den 1970 wann, wann wann Richard Nixon? Ich glaube, 60er, Ende der 60er Jahre, glaube ich. Richard Nixon, der Präsident der USA, hat damals den Kampf oder den Krieg gegen den Krebs ausgerufen mhm. Und damals enorme Forschungsmittel auch hier in dieses Projekt gesteckt, mhm. mit der Annahme, dass man Krebs innerhalb von zehn Jahren besiegen könnte. Mhm. Das war jedenfalls damals die leitende Idee und das war wie gesagt in den 70er Jahren und das haben wir 50 Jahre später. Und ich glaube, wir können uns einigen, dass wir Krebs nicht besiegt haben. Was nicht heißt, dass wir keine Fortschritte gemacht haben, aber die Idee, dass wir sozusagen jetzt die Tablette gegen Krebs hätten, also das war ganz offensichtlich mhm. eine weit übertriebene übertriebene Idee. Wir hatten kürzlich Eric Topol, ein sehr angesehener Forscher, hat zum Beispiel die Ergebnisse des Human Genome Projects äh, mhm. analysiert. Wir hatten im Jahr 2000, gab es ja eine große Pressekonferenz mit Bill Gates und Eric Venter, mhm. wo mit viel TamTam -Tam die erste Sequenzierung des menschlichen Genoms, mhm. was nicht ganz mhm. gestimmt hat, aber sei es wie es sei, um 2000 ja, herum, ah, ja. hatten wir die erste Vollsequenzierung des menschlichen Genoms. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich damals viel zu dem Thema gelesen habe, einer hat sich überschlagen mit den Voraussagen, was nicht alles in den nächsten 10, 20 Jahren sich in der Medizin ändern wird und mhm. Genommedizin und alles wird um, umgestellt. Und Erik Toppol sagt im Grunde was sehr ähnliches. Er sagt, die konkreten medizinischen Ergebnisse der letzten 22 Jahre oder was waren vernachlässigbar. Es mhm. gibt ganz einzelne Bereiche, wo so Single Krankheiten, die auf Einzelmutationen oder sowas zurückzuführen sind. Ja. Solche Dinge kann man handhaben, aber ansonsten auch hier wiederum Komplexität ja. offenbar deutlich unterschätzt, was nicht bedeutet, dass natürlich unter Umständen in 10, 20, 30 Jahren hier ein großer Hebel sein könnte. Ja. Aber sozusagen die kurzfristige Erwartung ist auch wiederum deutlich, ja. deutlich äh, gehypt worden. Vielleicht ein letztes Beispiel, was ganz aktuell ist, was Sie Covid gesagt haben. Wir hypen auch in der IT zum Beispiel wahnsinnig viele Dinge. Künstliche Intelligenz beispielsweise. Wie Covid ausgebrochen ist, gab es eine ganze Reihe von ja. Krankenhäusern, IT-Unternehmen, Universitäten, die überzeugt davon waren, dass man mit KI, also mit Machine Learning in der Lage ist, operativ zum Beispiel in Krankenhäusern die Behandlung von Covid-Patienten zu verbessern. Zum Beispiel, indem ich gewisse Voraussagen machen kann, wie wird sich der Krankheitsverlauf nach denen, den Indikatoren entwickeln und damit also, gewisse, gewisse Effizienzmaßnahmen oder auch, auch Verbesserungen in der, in der Pflege hier Einleiten zu können. Und dann gab es einen, auch einen relativ really großen Artikel, der das untersucht hat. Und das Ergebnis war, praktisch alle von diesen Verfahren sind gescheitert. Mhm. Es gab eigentlich keines, das einen nennenswerten Erfolg hatte. Und das Schlimme aber jetzt, und jetzt komme ich vielleicht auf einen letzten Punkt zurück, der auch ganz interessant ist, selbst in den USA haben wir sofort Firmen gegründet, nicht? Zum mhm. Beispiel mit Gedankenlesen oder mit der Lügendetektion. Und das Interessante an dem Artikel war, dass obwohl es eigentlich klar war, dass diese Mechanismen nicht funktionieren, mhm. sind sie trotzdem weiter im Einsatz geblieben, mhm. weil sie zum Teil in Krankenhausprozessen schon etabliert waren. Wie sehen Sie jetzt dieses Verhältnis von Qualitätsproblem, Hype, aber vielleicht auch zu früher Anwendung dann von, von Dingen, die eigentlich gar nicht den Grad der Reife haben, den man sich den man sich erwarten würde?
1: Ja, also das Human -Genom Projekt, das Sie ansprechen, ist, denke ich, auch ein sehr gutes Beispiel. Es ist jetzt nicht völlig mein Fachgebiet, deshalb bin ich hier ein bisschen zurückhaltend, aber ähm, was man natürlich sagen kann ist, dass es äh, natürlich 2000, äh, was auch interessant ist, es gab damals ja eine Konkurrenz zwischen einem öffentlich-rechtlichen Forschungsprojekt und eben Craig Venter, den Sie erwähnt haben, der sozusagen als ja ein bisschen desillusioniert aus der wissenschaftlichen oder öffentlichen Forschung ausgestiegen ist und dann eben so als Biotech-Unternehmer ähm, die, die öffentlichen Wissenschaftler ins Schwitzen gebracht hat. Und man hat dann wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Politik, vermute ich mal, ich meine, ich war damals 20, ich habe jetzt auch noch nicht alles so mitverfolgt, aber dass man in ja der Politik ein bisschen hier vermittelt hat und es dann im Endeffekt so dargestellt hat, dass sozusagen alle beide gleichzeitig zum zum Erfolg kamen. Also die, die öffentlich-wissenschaftliche Initiative und die Unternehmer sozusagen, die biotech unternehmer Und was jetzt interessant ist, dass es natürlich damals wahnsinnig große Versprechen gab. Es gab also sehr viel Förderung, es gab sehr viel Versprechen, und sie haben äh, darauf hingewiesen, dass es eben einige Erkrankungen gibt. Das sind die Ausnahmen, aber zum Beispiel Morbus Huntington wäre so eine Ausnahme, wo man also mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, wenn man einen bestimmten Gendefekt hat oder bestimmte Genausprägungen hat, dass man dann an dieser Krankheit erkranken wird. Das sind im Endeffekt sehr viel weniger Krankheiten, als man gedacht hatte, die sozusagen sich in dieser Stärke genetisch erklären lassen können. Aber auch da ist es jetzt leider so, und ich will jetzt ja auch nicht zu pessimistisch klingen, aber äh, ehrlicherweise muss man glaube ich sagen, auch da ist es so, dass das Wissen um dieses Gen oder diese Genausprägung ja leider bis heute nicht dazu geführt hat, dass man jetzt eine Heilung hätte. Also man kann halt, äh, es wäre ja schön, wenn man also dann sozusagen diesen Gendefekt reparieren könnte und dann die Menschen nicht krank werden würden. Das wäre sicherlich ein immenser Durch Durchbruch. Und ich finde schon, dass man hier auch weiter forschen sollte. Ähm, aber man sollte halt irgendwie die, die Relation im Auge behalten. Und ähm, es gab von, äh, von Thomas Kuhn, dem, dem, äh, dem bekannten Wissenschaftstheoretiker oder Wissenschaftssoziologen, äh, von dem viele schon mal gehört haben, äh, gab es, ich weiß nicht, in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, schon mal einen, einen Aufsatz, auch damals in Science, eine Diskussion, ganz interessant, über Dogmatismus in der Wissenschaft. Äh, also in meinem Blog habe ich mich jetzt gerade nochmal mit Dogmatismus sozusagen in der Religion beschäftigt. Und damals hat aber Thomas Kuhn, und es gab auch noch andere, die sich an der Diskussion beteiligt haben, dass man in der Wissenschaft auch einen gewissen Dogmatismus braucht. Und was er damit meinte, ist, dass sozusagen ähm, Leute so fest überzeugt sein müssen von ihren Überzeugungen, dass sie ja sozusagen kommen, was wollen daran festhalten? Und, äh, und, und und Thomas Kuhn hat es aber nicht nur kritisch gesehen, sondern hat darin auch was Gutes gesehen. In dem Sinne, dass man manchmal, wissen Sie, manchmal kann man ja beim ersten, zweiten, dritten Versuch scheitern. Ne? Also man hat irgendeine Idee, man denkt, meinetwegen, es gibt dafür jetzt eine genetische eine Grundlage für diese Erkrankung. Es funktioniert nicht. Erste, zweite, dritte, fünfter, zehnter Versuch vielleicht alle scheitern. Und manchmal ist es aber so, dass man dann mit dem elften Versuch vielleicht den großen Durchbruch erzielt. Also in diesem Sinne sollte man dieses Festhalten an diesen Ideen kann man auch positiv sehen. Und ne? also dieser sozusagen Dogmatismus kann man in diesem Sinne auch nutzen. Aber das Problem, auf das ich jetzt hinaus will, ist, dass dieser Hypes in der Wissenschaft, also Wissenschaft funktioniert mit Hypes, ich glaube auch die Wirtschaft, es gibt ja auch so das geflügelte Wort in der Wissenschaft, äh, fake it till you make it, also dass man sozusagen an Ideen glauben muss, man überzeugt, Venture Capital, man überzeugt andere, in diese in Idee zu investieren und irgendwann, vielleicht nach zehn Jahren, stellt man fest, okay, jetzt funktioniert das, das wusste man vorher nicht. Also es gibt sozusagen auch in diesem Unternehmertum, es ähm, hat auch sehr, sehr positive Eigenschaften und vielleicht neigen wir in Europa oder vielleicht auch vor allen Dingen im deutschsprachigen Bereich dazu, manchmal das Kritische vielleicht zu stark überzubewerten. Und deshalb sind diese ganzen Unternehmen wie Apple, Facebook, äh, äh, Google, ähm, Amazon sind alles amerikanische Unternehmen, Microsoft, was ja in gewisser Weise vielleicht auch was über die Innovationskraft Europas auch aussagt. Aber ähm, was mir jetzt wichtig ist, wir, wir reden ja auch hier über Wissenschaft und äh, ich würde sagen, dass das, das Humangenehmprojekt hat schon auch in der Wissenschaft sehr viel nützliches Wissen. Also... Ähm, sicherlich die Molekularbiologie und viele angrenzende Bereiche, also die Genetik ist mit Sicherheit ein wissenschaftlicher Durchbruch es ist halt nur nicht so, dass dieser Durchbruch sich sofort in praktische Anwendungen übertragen ließe und, und ich denke über viele Jahrzehnte hinweg, äh, auch vielleicht mit der Prognose von Erkrankungen und dann vielleicht auch, ich meine es wird nicht so eine Wunderpille geben oder eine, eine Gen Gentherapie dass man sozusagen eine, eine Tablette schluckt oder irgendwie eine Injektion bekommt und dann werden sozusagen die Gendefekte repariert so einfach wird es nicht sein, auf, auf naher Sicht glaube ich aber langfristig, glaube ich, in kleinen Schritten wird man schon Durchbrüche erzielen und, und, und neue Therapien entwickeln. Aber das Wichtige ist mir jetzt, bei diesen Hypes darf man halt nicht vergessen, dass diese, diese Fokussierung auf einen Bereich Opportunitätskosten hat. Man könnte auch sagen, sozusagen Kollateralschaden. Und dieser, dieser War on Cancer, den Sie erwähnt haben, also dass man sozusagen, oder ich meine, es gab vielleicht auch bei Aids wahrscheinlich, Ähnliche Initiativen, wobei im übrigen Aids, ähm, also HIV, doch durch diese Virustherapien dazu geführt hat, dass diese Leute, die diese Viruserkrankung haben, bei der richtigen Therapie fast dieselbe Lebenserwartung haben wie Leute ohne HIV. Also das war mal ein positives Beispiel von Durchbruch. Mhm. Und das, was noch auch sehr viel wichtiger ist für sagen mal die Gesundheit der Gesellschaft, dass Leute, die so therapiert werden, auch nicht mehr ansteckend sind. Ne? Also dass ja diese... Diese Viruslast wird dann unter die Nachweisgrenze mithilfe dieser virushindernden äh, Medikamente gedrückt, dass sie dann auch nicht mehr ansteckend sind für andere. Also es hat sozusagen auch einen Nutzen, nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für die Gesellschaft als Ganze. Also das wäre ein positives Beispiel. Aber ich will jetzt auf diese Opportunitätskosten hinaus. Also wir reden hier über begrenzte Mittel. Wir reden über Wettbewerb. Wir reden über, über Initiativen, wo man sozusagen nicht alle Ansätze fördern kann. Und wenn jetzt ein Ansatz so stark, und das gilt in der Hirnforschung, mit Sicherheit für diese ja. bildgebenden Verfahren, über die wir gesprochen haben, Kernspintomographie, was ich gesagt habe, irgendwann gab es diesen Gedanken, man kann keine psychologische Forschung mehr machen, ohne zum Beispiel Hirnscanner zu verwenden. Also wenn es so stark in eine Richtung geht, dann verlieren wir einfach andere Ansätze. und das Schöne Es verengt
0: sich wahnsinnig. Wahnsinn, Wahnsinn, genau. Wahnsinn.
1: Und das, wenn man sich so verengt, also dann ist halt die, das Risiko, dass, dass die Straße, der man dann folgt, sich im Endeffekt als Sackgasse herausstellen wird, und dass man auf dem Weg dahin, bis man zu dieser, Eins dieser Einsicht kommt, ähm, so viele andere vielversprechende Ansätze sozusagen hat totlaufen lassen, dass uns auch wichtiges Wissen verloren geht. Und jetzt ist das Schöne bei uns in Groningen an der Universität, unser Psychologisches Institut ist also Teil der sozialwissenschaftlichen Fakultät. Und wir sitzen eben zusammen mit den Soziologen, mit den Pädagogen äh, in einer Fakultät. Und ich denke, dass, was man so sagen kann, auch über den Zustand unserer heutigen Gesellschaft Sowas wie ähm, Armut, Gerechtigkeit, Partizipation verschiedener Gruppen in der Gesellschaft, psychische Gesundheit, psychische Kr Erkrankung oder psychische Störungen, was ja auch alles Themen sind, die äh, an, an Aufmerksamkeit gewonnen haben: Burnout, Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen. Dass wir also hier auch ähm, in der biologischen Psychiatrie zum Beispiel so stark investiert haben in diesen Bereich der Hirnforschung. Ähm, biologische Psychiatrie, Medikamente. Und wo man auch vor 10, 20, 30 Jahren aus theoretischer Sicht hätte sagen können, dass in dieser Gänze, man hätte wissen müssen, dass hier zu viel erwartet wird. Und man hat eben alternative Ansätze hier ja, totlaufen lassen. Die wurden nicht gefördert, während aber ganz viele Menschen zum Beispiel Probleme hatten, dass, dass, dass Familien zerbrochen sind aufgrund psychischer Probleme, dass Menschen sich im Extremfall das Leben genommen haben, weil es keine gute Therapie gab. Und es gab hier vor ein paar Jahren auch von ähm, amerikanischen und britischen Psychiatern ähm, eine Kritik, als nämlich in den USA die Weichen gestellt wurden. Es wurde ein neuer Direktor von so dem, also der größten psychiatrischen Forschungseinrichtung wahrscheinlich der Welt, vor allen Dingen in den USA, die National Institutes of Mental Health, die im Übrigen ein jährliches Milliardenbudget haben. Und äh, da wurde ein neuer Direktor ernannt. Und, äh, das war wieder so jemand, der so also sehr stark diesen neurowissenschaftlichen Ansatz ähm, an Herr Gordon äh, vertritt. Und dann haben sich einige Psychiater zusammengetan und haben davor gewarnt, dass diese Verengung auf diesen Ansatz, der eigentlich damals schon, wo sich abgezeichnet hat, dass da wenig genutzt hat den Patienten, ähm, dass es jetzt wieder eine Entscheidung gibt, eine politische Entscheidung, immer weiter diesen Neurobereich zu, zu fördern. Und die haben damals gesagt dass es gleichzeitig aber Therapien gab, zum Beispiel, äh, ja, um Suizidprävention, also zu verhindern, dass Menschen sich umbringen oder dass man zum Beispiel in Familien, ähm, also ganz viele dieser psychischen Probleme entstehen ja auch zum Beispiel durch schlechte Betreuung von Kindern, schlechte Erziehung oder teilweise auch in Familien, dass da das Wissen auch, wie man zum Beispiel Kinder aufzieht oder Stress in Familien, ähm, dass es also Programme gäbe, die jetzt auch, ich sag mal, eher den Menschen als soziales Wesen sehen. In, ich habe ja gerade gesagt, die Sozialwissenschaften in ihrer Breite dass man dort also den Menschen tatsächlich helfen könnte, dort, wo die Probleme entstehen, dort, wo es die Probleme gibt. Und dafür war halt sozusagen wenig Förderung da, weil man dachte, man muss jetzt die neuronalen Mechanismen im Gehirn entdecken, die es aus theoretischen Gründen wahrscheinlich gar nicht gibt. Also natürlich ist, ähm, ist unsere ganze Psychologie auch körperlich verankert, auch wo wir jetzt miteinander reden, gibt es neuronale Vorgänge, die laufen. Aber das Problem ist halt sozusagen hier auf philosophischer Sicht, dass man diese Probleme so definieren könnte und dann so behandeln könnte. Ähm, das war von vornherein unrealistisch. Und man muss auch dort jetzt eben das Fazit ziehen, dass es keine neuen Medikamente gibt, zum Beispiel um Depressionen zu behandeln, dass es keine neuen Hirnstimulationsverfahren, also in der Masse jedenfalls. In Einzelfällen gibt es immer wieder mal Beispiele, wo das funktioniert, aber in der großen Masse hilft man den Menschen damit nicht. Und dann hat man jetzt eine, ist man jetzt wieder 10, 20, 30 Jahre weiter. Und viele Leute ja, haben geglaubt, äh, auch äh, teilweise, es gab ja, weiß nicht, 15 Prozent der Amerikaner, glaube ich, nehmen täglich Antidepressiva. Also es ist wahnsinnig gestiegen. Äh, es haben auch viele daran verdient. Es haben viele Karrieren, äh, sind darauf äh, aufgebaut worden. Aber man kommt jetzt wieder zum zu einem Fazit, zu einer Art ja, Entmaskierung des Hypes, dass diese Erwartungen also, sich nicht erfüllt haben. Und man hätte aber in dieser Zeit auch mal ein bisschen ja. mehr in die Sozialwissenschaften finanzieren können, um vielleicht... Ja. Dort, wo es die gesellschaftlichen Probleme gibt, äh, auch wirklich an konkreteren Lös Lösungen zu arbeiten. Und das ist, ist, in gewisser Weise auch traurig für die Gesellschaft, dass man dann, ja, dass es dafür weniger Ansätze dann äh, umgesetzt werden, entwickelt werden. Und es erklärt vielleicht auch zum Teil, es ist jetzt ein bisschen spekulativ, was ich ja sage, aber diese, diese, diese Verhärtung in der heutigen Gesellschaft, dass es so viele verschiedene Gruppen gibt, die sich angreifen in sozialen Medien, auch dass es wenig sozialen Zusammenhalt gibt. Und da haben wir, glaube ich, Chancen verpasst auch in der Wissenschaft ähm, Wege zu verfolgen, die eher Menschen verbinden und eben nicht nur als, als Automaten, biologischen Automaten sehen, wo man eine Tablette reinschmeißt und dann sind die Probleme gelöst.
0: Yeah. Sie haben jetzt so viele Dinge angesprochen, ja. ich bin mir in Scheiben gar nicht nachgekommen. Tut mir leid, Aber ja. ich, nein, nein, das, das ist wirklich wunderbar, weil, weil ich möchte versuchen, ein paar, ein paar Stücke noch aufzugreifen und zusammenzufassen. Das erste war ein bisschen diese Idee mit dem Dogmatismus von Kuhn. Und da wäre mir der Gedanke gekommen, dass ich glaube, dass man ein bisschen unterscheiden muss zwischen dem Individuum und der Gruppe. Also im Sinne jetzt Individuum als Forscher und Gruppe als mhm. Forschung im weiteren Sinne, Geldgeber, Universitäten und so weiter. Es gibt ja in der Wissenschaftsgeschichte zahlreiche solche Fälle, wo Individuen, die zum Teil auch ganz, ganz schräge Charaktere sind, die wirklich eine Sache verfolgen, wo alle anderen gesagt haben, das ist unsinnig und so weiter. Wer mit so Fall ist, Carrie Mullis, Mullis der, der amerikanische Nobelpreisträger, der das PCR-Verfahren, für das PCR-Verfahren den Nobelpreis bekommen hat. Also eines der wesentlichsten, einer der wesentlichsten Durchbrüche, glaube ich, kann man sagen, in der Biochemie oder, oder, oder Genetik. Und wenn man sich mit dessen Lebensgeschichte beschäftigt, stellt man fest, dass er im Prinzip über Jahre an diesem Thema geforscht hat und ihm eigentlich alle gesagt haben, dass sie schwach sind, das funktioniert nicht, äh, verschwendet deine Zeit nicht. Mhm. Und er hat dann eben genau mit diesem sozusagen Starr, Starrsinn, kann man ja fast schon sagen, nicht dann hier weitergemacht und dann hier tatsächlich einen Durchbruch erzielt. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass eine ganze Reihe von Dingen, die er danach gemacht hat, äh, intellektuell nicht ganz so anspruchsvoll waren, also von... Mhm. Ideen, dass es Aids nicht gibt und so. Also da gab es, wenn man sich, Karim Mullis ist wiederum eine dieser Persönlichkeiten, die ganz, ganz eigenartig auch, aber wahrscheinlich braucht man diese eigenartigen Charaktere auch. Nicht? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man solche schrägen Charaktere auch zulässt und nicht nur diese stromlinienförmigen. Das ist vielleicht auch ein interessanter Gedanke aus dem Aspekt heraus. Sie haben dann am Schluss auch noch gesagt, die Opportunitätskosten, ich glaube, das ist auch genau einer der Punkte, warum mir das Thema auch so am Herzen liegt mir geht es gar nicht um Pessimismus, sondern mir geht es wirklich auch darum, hier ein bisschen mehr Realismus in das Spiel mhm. zu bringen. Weil es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt viel, viel Geld hier hineinwerfen, das jetzt zu um, einem erheblichen Teil auch Steuergeld ist mhm. oder Geld, das wir über, über andere Produkte bezahlen oder sowas. Weil die Forschung muss ja von irgendwas bezahlt werden. Ja. Sondern es geht auch um Erwartungshaltungen. Wir hören ständig irgendwelche Leute, die uns erzählen, ja, die Energiewende geht in zehn Jahren oder dieses und jedes Problem geht in der und der Zeit. Aber das stimmt ja alles nicht, mhm. Das ist ja alles ein Irrtum, wenn wir praktisch jeden oder fast jeden wissenschaftlichen Fortschritt so hypen, dass wir dann eigentlich nach zehn Jahren feststellen, ja, hm. ja so doch nicht. Ja, Wir brauchen da 30 Jahre länger und hm. wir haben 15 Jahre, 20 Jahre lang in etwas investiert, wo die Qualität eben nicht so berauschend war. Hm. Hm.
1: Ja, ich habe übrigens gerade mal, weil Sie Kuh nochmal angesprochen haben, die Quelle nachgeschlagen. Das war also 1963, The Function of Dogma in Scientific Research, falls das jemand sich nochmal anschauen. Will. also sozusagen die... Ich werde es auch verlinken dann, ich werde es auch verlinken, die Show ja. Positive Seite. Ähm, zum Hype, ähm, also ich, ich beschäftige mich ja mit Wissenschaftskommunikation auch sehr intensiv und ähm, ja, mich, mich ärgert es teilweise natürlich, diese Hype-Phänomene, aber man muss auch sehen, dass es, dass, es ein, dass es Phänomene sind, die an denen es ganz viele Beteiligte gibt. Ich persönlich, mir liegt immer daran, sozusagen nicht nur sich einen Sündenbock zu suchen, ich könnte jetzt sozusagen noch den Rest meines Lebens über Fehler in der biologischen Psychiatrie oder in der kognitiven Neurowissenschaft reden. Es würde, glaube ich, auch nicht so produktiv und konstruktiv. Sie haben gerade Realismus erwähnt. Es würde, glaube ich, nicht so viel dazu beitragen. Was ich hier an dem, an dem Punkt gerne ergänzen würde, ist, die Journalistinnen und Journalisten, und ich meine, sie sind ja selbst jetzt auch, wir machen hier gerade einen Podcast, sie möchten ja auch Aufmerksamkeit. Und es ist das Schöne an diesem Format, das wir haben. Wir können hier in einer zeitlichen Tiefe über diese Themen reden die halt, ich sag mal so, in der Tagespresse nicht ähm, äh, möglich sind. Und es ist es aber so, dass natürlich die Medien, wir haben ja über Metriken in der Wissenschaft, also dass man alles zählen will und dann, dann optimiert man diese Zahlen. Also es ist ja immer sozusagen dieselbe Logik. Und es ist übrigens eine Logik, die auch in der öffentlichen Verwaltung, also man nennt das New Public man Management, in den 80er Jahren äh, Ronald Reagan, Reaganomics, äh, Margaret Thatcher... Was auch so ein bisschen die Wurzel ist von dem, was wir Neoliberalismus heute nennen. Und es hat auch mit einer bestimmten Art und Weise, wie man also regiert, wie man, wie man Verwaltung äh, durchführt. Und Wissenschaft ist in diesem öffentlichen Sektor ja auch Teil der öffentlichen Verwaltung und der der, ja, der, der Regierung in gewissem Sinne. Also Professoren und Professoren sind ja oft auch Beamte in, in diesen, an den Orten, wo sie angestellt sind. Und äh, der, die, die Logik dahinter ist immer dieselbe. Man, man, man macht es sozusagen zählbar. Kommt auch aus der Betriebswirtschaftslehre, dieses Denken. Also man definiert es in irgendeiner Art und Weise, also zum Beispiel Produktivität der Wissenschaft, in Anzahl der Artikel, die publiziert werden. Man macht es also zählbar. Und dann sagt man im nächsten Schritt, jetzt haben wir Zahlen. Und diese Zahlen müssen wir optimieren. Also es ist ja auch unternehmerisches Denken. So funktionieren ja auch Unternehmen. Und idealerweise produzieren natürlich aber Unternehmen was, was sozusagen den Menschen dann auch nutzt. Und dann wäre die Optimierung dessen, was gezählt wird, eben die Anzahl der produktiven Produkte. Und da haben wir halt aber die Schwierigkeit in der Wissenschaft, dass es hier nicht so äh, einfach ist. Aber jetzt in den, es, es geht mir jetzt gerade um den Punkt: Man zählt. Und in, in den Medien ist das ja auch so. Also die, äh, durch die Entwicklung des Internets und die Verbreitung des Internets äh, haben die Medien ja auch, also die, sei es auch die lokale Tageszeitung, ganz viele kann man heute im Internet gratis lesen. Äh, also die Medien sind ja auch sehr stark unter Druck geraten und äh, kämpfen um Aufmerksamkeit. Und eben in diesem pa Kampf um Aufmerksamkeit, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, passen sich natürlich die Journalistinnen und Journalisten auch an und versuchen, in Anführungszeichen, an, Nachrichten zu verkaufen an, an ihr Publikum, die dann auch gut ankommen. Und in diesem Sinne, worauf ich jetzt hinaus will, ist eben, dass die Verantwortung für diese Hypes liegt eben nicht nur bei den Politikern, die sozusagen und diesen Wettbewerb so eingerichtet haben in der Wissenschaft. Sie liegt nicht nur bei den Instituten, sie liegt nicht nur bei den Wissenschaftlern, die sozusagen Trittblattfahrer sind. Sie liegt nicht nur bei den Journalisten, sondern sie liegt auch bei den Konsumenten der Nachrichten. Also wenn wir selbst klicken und wir selbst bevorzugen jetzt halt eine, ähm, eine eine Überschrift wie Durchbruch in der Hirnforschung Lügendetektor oder Heilung gegen Krebs oder Ursache also wissen Sie ich, ich lese ja tagtäglich äh, die die Ticker der Wissenschaftskommunikation im deutschsprachigen Bereich und wenn ich wollte könnte ich mir da jeden Tag Nachrichten rauspicken und sagen das ist wieder Hype, das ist übertrieben das stimmt nicht das kann man nicht so sagen äh, da wird man selbst nicht fröhlich von wenn man sozusagen sich permanent mit diesen Irrtümern beschäftigt und man tut auch anderen keinen Gefallen Leute reagieren da nicht äh, sehr nett drauf, wenn man ihnen nachweist, dass sie da mh, eigentlich Aussagen äh, berichten, die, die, wenn man näher genau hinschaut, nicht so mh, stimmen. Und es ist in gewisser Weise auch eine Kunst der Wissenschaftskommunikation, des Wissenschaftsjournalismus, wie weit darf man vereinfachen, ohne sozusagen was Falsches zu sagen. Ne? und Das ist eine Kunst, die halt leider nicht jeder beherrscht. Äh, und wo ich, ich mitunter vielleicht auch mal Fehler gemacht habe. Also ich, ich möchte auch, dass mich Leute kritisieren. Und dann würde ich sozusagen meinen eigenen Beitrag verbessern, korrigieren. Aber es ist sozusagen ja der Zustand unserer Gesellschaft, dass wir halt in dieser Konkurrenz um Aufmerksamkeit und, und um Nachrichten dazu neigen, eben das zu konsumieren, was leicht und aber auch äh, ja Durchbruch, was sozusagen interessant, was was neu äh, scheint. Und was ich persönlich hier ganz interessant finde, da gibt es einige Beispiele dazu, dass solcher Hypes, Funktionieren in einer ganz interessanten Dynamik. Es gibt so einen technologischen Trigger, so einen technologischen Auslöser. Also zum Beispiel, jetzt, man hatte die erste, die erste Idee, Lügen im, im Hirnscanner zu untersuchen, Mitte der frühen 2000er Jahre, 2005 so in etwa in der Zeit. Und dann hat man irgendein Experiment, in dem dann was Gutes bei rauskommt. Und dann sagt man, oh wow, das ist okay, der, der technologische Trigger, der Auslöser. Es werden Filme gegründet, es gibt wahnsinnig viel Forschung in diesem Bereich. Die Medien geben dem ganz viel Aufmerksamkeit und dann ähm, läuft es eine Zeit lang so weiter, dieser Hype. Und dann ist aber vielleicht ungefähr ein paar Jahre später, vielleicht zehn Jahre später, ist dann sozusagen die Entmaskierung dieses Hypes, also wenn man jetzt dann sozusagen sagt, das ist alles ein Irrtum, das ist alles ein Mythos, ist dann auf einmal auch wieder eine Nachricht, die in den, in den Medien interessant ist. Und das sehen wir zum Beispiel jetzt gerade in der äh, biologischen Psychiatrie, da gab es dieses Jahr auch neue Publikationen zu der doch nicht so berauschende Wirkung der Antidepressiva, die jetzt eben seit den 90er Jahren wahnsinnig viel verschrieben wurden. Das wurde auch wahnsinnig gehypt. Und da gibt es schon in den 60er, 70er Jahren gab es ähnliche Beispiele als damals die Psychopharmaka, yeah. so groß wurden zum ersten Mal. Also es wird immer, ja, es gibt es gibt dann eben so Berichte, die sozusagen die Heilung versprechen. Man, man interviewt äh, Patienten, die dann sagen, oh ja, dieses Mittel hat mir wahnsinnig gut geholfen. Und dann zehn Jahre später weiß man eigentlich schon, okay, dann gibt es wieder so eine Endmaskierung, das Kaisers neuen Kleider, es stimmt irgendwie doch nicht so ganz. Und das sind sozusagen Dynamiken, die irgendwie immer wieder passieren und wo ich persönlich mehr ja. als Philosoph und Wissenschaftler würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht irgendwann mal daraus lernen, dass wir dieser Hypes, ich meine, wie gesagt, Dogmatik in der Wissenschaft, dass man festhält, Hypes, es hat ja auch positive Seiten, aber dass man nicht so weit übertreibt, dass man andere Möglichkeiten gar nicht mehr äh, im Auge behält, das wäre irgendwie ein Ergebnis, das ich mir persönlich wünschen würde, dass man sozusagen wissen sie haben gesagt, Realismus dass man ein bisschen ja. realistischer denkt und dann die Weichen etwas so stellt, dass mehr Ansätze eine Chance bekommen, verfolgt zu werden.
0: Ja, Sie sprechen wiederum genau die Dinge an, die ja auch hier im Zentrum meines Interesses stehen. Nicht? Das eine ist, ich versuche, ich, versuch, ich sage immer ein bisschen plakativ, ich habe im Podcast ja oft das Thema der Komplexität, Wicked Problems und so weiter. Und ich glaube, was man immer wieder feststellt in einer komplexen Welt dass es keine einfachen Lösungen keine, oder keine einfachen Rezepte gibt. Und ich, ich versuche es immer ein bisschen plakativ zu sagen, wenn jemand eine einfache und schlichte Lösung für ein komplexes Problem hat, hat er entweder das Problem nicht verstanden oder versucht, ihn etwas zu verkaufen. Und ich glaube, das bewahrt sich wieder und wieder. Und zum Teil ja auch mit, mit ganz schönen Seiteneffekten, weil sie die Psychopharmiker und die, und die, und die Antidepressiva angesprochen haben. Ich habe auch das verfolgt, dass ja offenbar hier sich der, auch der Hype nicht so ganz bewahrheitet hat. Aber was sich schon bewahrheitet hat, ist, dass diese Antidepressiva ganz schöne Nebenwirkungen haben, nicht? Und ja. ganz schön ganz schön erhebliche Nebenwirkungen haben. Das heißt, wir haben hier Millionen Menschen mit einer Medikation versorgt, die ihnen definitiv kräftige Nebenwirkungen gebracht haben, wo aber die effektive Wirksamkeit äh, eben dem Hype nicht standgehalten hat. Und vielleicht noch, vielleicht noch ein Gedanke auch zum... Sie, ich finde es ganz interessant, dass sie den Begriff Unternehmen auch gebracht haben, nicht? Natürlich auch Unternehmen hypen, Unternehmen hypen Produkte und Unternehmen werden gegründet, um irgendwelche auch spekulative Ideen in den Markt zu bringen und Risikokapital und all das, aber, aber es gibt ja schon, glaube ich, einen ganz relevanten Unterschied für ein Unternehmen. Wir sehen Unternehmen ständig scheitern, nicht? Ständig mhm. scheitern Unternehmen daran, die etwas versprochen haben. Scheitern im Sinne ist ökonomisch scheitern, nicht? Die gibt es dann einfach nachher nicht mehr oder werden vielleicht aufgekauft und bestimmte Dinge dann daraus herausgehen mhm. und so weiter. Mhm. Es gibt ja ganz klar Gewinner und Verlierer, nur ich, habe, ich muss das hier da draus suchen, aber ein, 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 führender, ein, ein führender amerikanischer Wissenschaftler hat gesagt, das Problem in der Wissenschaft ist, dass Fehler keine Konsequenzen haben. Also Fehler im Sinne von, dass man das Blaue vom Himmel verspricht, aber dann zehn Jahre oder 20 Jahre drauf, später drauf kommt, ja, das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Mm -hmm hat eigentlich keine Konsequenzen für die Karriere. Und nur um das ein letztes Mal noch aufzugreifen, vielleicht können Sie da noch ein Wort dazu sagen, wir haben ja in zahlreichen Disziplinen, Psychologie zum Beispiel war da ganz stark betroffen, die sogenannte Reproduktionskrise, mhm. wo man feststellt, dass weiß ich, zwei Drittel oder mehr der relevanten Arbeiten nicht reproduzierbar sind. Das heißt, genau wie Sie gesagt mhm. haben, nicht wiederholt werden können ja. von, von anderen. In der Medizin, John Ioannidis hat schon vor zehn Jahren da regelmäßig und andere geforscht, und kommt also zu dem Schluss, dass ein Großteil der medizinischen Publikationen schlicht nicht halten. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, aber, aber doch doch der Fall ist auch in der Ökonomie, Makroökonomie. Ständig werden Prognosen gemacht, die sich schon nach kürzester Zeit nicht mehr bewahrheiten. Mhm. Also schon diese Idee, dass man ein bisschen mehr Realität ziehen und vielleicht Fragezeichen auch Konsequenzen hier hineinbringen müsste, wenn jemand kontinuierlich falsch liegt.
1: Ja, was ich mir wünschen würde ist... Und das ist ein bisschen, womit wir das, das Gespräch angefangen haben. Also in der unternehmerischen Welt gibt es eben einen sehr viel stärkeren Maßstab dafür, was sozusagen Erfolg ausmacht. Aber hier will ich natürlich jetzt auch nicht blauäugig sein, weil es natürlich auch viele Produkte gibt, die ja eben, und der Kapitalismus funktioniert ja leider so zum Beispiel über die Externalisierung von Kosten. Also im Endeffekt müsste der Preis sehr vieler Produkte, wenn man an Umweltschäden denkt, zum Beispiel, müsste sehr viel höher sein. Also ähm, viele Produkte sind ja nur deshalb wirtschaftlich sozusagen, weil die Kosten, die eigentlich die das verursacht, dann anderen aufgebürdet werden, also dann über Umweltverschmutzung, über Erwärmung zum Beispiel. Und äh, insofern ist natürlich das unternehmerische Tun selbst sollte auch äh, kritisch hinterfragt werden und ähm, nicht alle Produkte nutzen sozusagen der Menschheit global gesehen und das Marketing. Funktioniert ja auch so, uns permanent über Werbung und so weiter äh, weiß zu machen, dass wir alle glücklich werden, wenn wir das nächste, vielleicht noch größere Auto oder mit noch mehr, keine Ahnung, elektrischen Viertelfanz uns anschaffen und dann äh, dann sind wir glücklich und dann werden wir erfolgreich. Also da ähm, sollte man eben auch nicht blauäugig sein. Nur was ich jetzt sozusagen die Idee, von der ich lernen möchte aus dem, aus dem Unternehmertum ist, dass es eben hier äh, nicht so eine nicht so eine Blase ist in dem Sinne, dass es, dass es noch ein einen externen Maßstab gibt. Und das wäre sozusagen jetzt die Entscheidung der Kundinnen und Kunden ne, für ein gutes Produkt, ne, für ein Produkt, von dem sie selbst überzeugt sind, das hilft mir dabei die Lösung oder das, ja, irgendwie die Lebensqualität zu, zu erzielen, die ich mir wünsche. Und in der Wissenschaft ist es halt schwierig, weil ähm, zum einen Wissenschaft auch so viele verschiedene Themenbereiche umfasst, so viele Disziplinen umfasst. In der Medizin, die ja im Prinzip in ihrem Wesen angewandt ist, weil es läuft ja immer darauf hinaus, Patientinnen und Patienten zu helfen, idealerweise zu, zu heilen und wenn das nicht geht, dabei zu helfen, mehr Lebensqualität aus dem Leben zu holen, gäbe es diesen Maßstab noch sehr viel deutlicher. Und äh, da muss man dann, glaube ich, schon Schlussfolgern dass äh, in der biologischen Psychiatrie eben auch mit den Antidepressiva, mit verschiedenen Hirnstimulationsverfahren, die vielleicht im Einzelfall nutzen, aber in der Masse auch nicht, dass die die große Lösung sind, äh, gäbe es einen Maßstab eben, ja wie viele Menschen leiden denn zum Beispiel unter diesen Störungen im Alltag, wie viele sind denn eingeschränkt? Und da sieht man ja, dass, dass das nicht abgenommen hat. Im Gegenteil, das hat ja zugenommen, scheint es. Also zumindest diese Diagnosen sind ja extrem stark auch gestiegen in den letzten 10, 20 Jahren. Und die Fachleute streiten sich ein bisschen darum, wie man dieses Phänomen erklärt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein komplexes eigenes Thema. Aber ja, und Sie haben völlig korrekt gesagt, dass mit dieser massenhaften Verschreibung der Antidepressiva, nicht nur die Nebenwirkungen im Übrigen, die es ja auch gibt, zum Beispiel eine häufige Nebenwirkung ist zum Beispiel Gewichtszunahme, was bei depressiven Patienten, die vielleicht schon unzufrieden sind, natürlich auch nochmal die Probleme verstärken kann. Dann ist man, nimmt man zu, dann ist man dicker, dann fühlt man sich weniger zufrieden mit seinem Körper und dann ja, wird man vielleicht noch äh, mutloser oder noch trauriger. Sexuelle Funktionsstörungen, äh, Menschen, bei denen vielleicht das sexuelle Erleben noch ein Anker ist in der Beziehung mit anderen Menschen, wo man nach Freude gewinnen kann. Und dann wird es da auch schwieriger. Das ist auch schon... Also problematisch, aber das noch größere Probleme, da gibt es eben in den letzten Jahren auch erst wirklich Aufmerksamkeit für, sind auch die Entzugserscheinungen. Also Leute, die über viele Jahre hinweg äh, diese Medikamente nehmen, äh, die, die ja auf den Neurotransmitter-Haushalt äh, sozusagen im Gehirn, vor allem das Serotonin, wirken. Und das Gehirn ist ja eben ein dynamisches, organisches System, das sich anpasst. Ne? Also es sind sozusagen komplexe, kybernetisch äh, modellierte Regelkreise nach dem Motto, wenn man hier an der einen Sch Stellschraube was ändert, gibt es vielleicht drei, vier, fünf andere Systeme, die darauf reagieren. Und in Anführungszeichen gewöhnt sich das Gehirn dann darauf, dass es eben durch dieses Medikament ähm, Anpassungsvorgänge gibt. Und dann kann man das nicht einfach so absetzen. Also auch Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht überlegen, ähm, nicht mehr solche Medikamente zu nehmen sollten, sich da medizinisch beraten lassen und betreuen lassen. dass man vielleicht das langsam, nicht von heute auf morgen, sondern langsam reduziert. Das ist tatsächlich ja leider ein Kollateralschaden dieses Hypes in der biologischen Psychiatrie. Getrieben auch durch die Medien, getrieben durch... Karrierewahn und Konkurrenzdruck in der Wissenschaft und eben diesen, dieser wahnsinnigen Verengung auf diesen, auf diesen Forschungsbereich. Und äh, ich persönlich, also ich will nicht diese Medikamente völlig verteufeln. Ich bin auch gar nicht gegen, äh, gegen biologische Behandlung in der Psychiatrie. Ich sehe das als einen Pfeiler neben der Psychologie, Psychotherapie und auch den sozialen Ansätzen, dass man auch Leuten helfen muss, sozusagen in einem sozialen Umfeld äh, zu leben, dass auch der psychischen Gesundheit förderlich ist oder zumindest ihr nicht abräglich ist. Sonst wie Stress und Lärm oder meinetwegen Mobbing am Arbeitsplatz und die ja alles Aspekte, die von den Menschen ja psychische äh, Probleme mitnehmen können. Also man sollte auch hier wieder pluralistisch denken und alle Ansätze gleichzeitig verfolgen. Nur man muss halt empirisch, glaube ich, realistischerweise sagen, dass ganz vielen dieser Menschen mit einer Placebo, mit dem Placebo-Medikament besser gedient gewesen wäre als mit diesen Serotonin-Medikamenten zum Beispiel. Ja. Und jetzt dieses, dieses, dieses größere, ähm, übergreifende Thema, sozusagen Qualitätskontrolle in der Wissenschaft, wenn man es vielleicht mal so nennen sollte oder wohin soll die Wissenschaft sich entwickeln. Ich, ich kann ihn leider auch keinen Standard nennen hier nach dem Motto, wenn wir jetzt uns daraufhin ausrichten, dann werden wir sozusagen alle erleuchtet oder dann, äh, dann geht es uns gut in der Gesellschaft. Es ist halt wahnsinnig komplex, nur ich musste gerade daran denken, als ich Philosophie studiert habe damals, haben wir Witze gemacht in der Bibliothek, des Philosophischen Seminars in Mainz wo es ganz viel Forschung zu Kant, Immanuel Kant gab, was das ja auch schon wieder einige hundert Jahre zurückliegt. Und dann haben wir uns sozusagen damals amüsiert als Studierende über die Leute, die heute noch neue Doktorarbeiten schreiben über Kant, weil wir dann gesagt haben, ja, das ist dann sozusagen die hundertste Fußnote zur Fußnote von dem, was Kant irgendwann mal gesagt hat. Und das dann, dann forscht jemand zwei, drei Jahre dazu oder vielleicht fünf Jahre und dann, manchmal vielleicht sogar zehn. Und dann gibt es so ein Buch und das landet in der Bibliothek und niemand liest es. Und vielleicht noch nicht mal die, die Gutachterinnen und Gutachter lesen es richtig, sorgfältig, Aber wer weiß. Und wozu das Ganze? Ne? Also wir haben uns damals lustig gemacht darüber und dann bin ich ja selbst 2005 in die empirische Forschung, weil ich gedacht habe, nee, ich will jetzt was Praktisches machen. Und da ist es jetzt so, wir produzieren eben massenhaft diese, diese Zeitschriftenartikel und wir messen den Erfolg dieser Zeitschriftenartikel darüber, zum Beispiel wie oft die zitiert werden und auch der Erfolg der, der Zeitschriften wird daran gemessen, wie viele Zitationen, es ähm, wird dann zum, zum Beispiel der sogenannte Impact Factor, der also eine Aussage darüber trifft, ich glaube, es geht um die letzten drei Jahre, äh, zum Beispiel der Impact Factor für 2020 wäre jetzt zum Beispiel von Nature, im Mittel, wie viel, wie viele Zitationen, äh, der letzten drei Jahre, also den drei Jahren davor ein durchschnittlicher Artikel erzielt hat. Wie gesagt, alles wird zählbar gemacht, dann hat man ein Ranking, man kann es vergleichen. Und dann kann man jetzt so, kann man es optimieren. Wir wollen also die Zitation erhöhen. Dann gibt es auch bestimmte Tricks, die auch die Zeitschrift nachweislich verwenden, was sozusagen im Zähler und Nenner dieser, dieser Formel landet. Und dann wird damit gespielt und dann verbessert man die Zahlen. Und es hat dann sozusagen auch in der Wissenschaft, in der Wissenschaftskommunikation so einen Einfluss. Aber klar, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, dadurch, dass man einen Zeitschriftenartikel publiziert, dass man, dass man zitiert wird, davon wird niemand satt. Davon wird kein praktisches Problem gelöst. Und ich will jetzt also nicht sagen, ich, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass alle Wissenschaft unmittelbar praktisch anwendbar sein muss. Also ich bin auch ein stark Verfechter von Grundlagenforschung, nur die die sozusagen die, die, die Gewichtung, die Balance sollte nicht aus dem Auge verloren werden. Und ich glaube, dass zum Beispiel, um auch vielleicht mal über, über Lösungen zu reden, mehr Transparenz in der Wissenschaft, also es ist auch was, womit ich persönlich, und ich meine, ich bin ja eher einer der, der Kritiker und nach meiner Wahrnehmung gibt es nicht so viele, und man hat nach meiner Wahrnehmung auch schwer als Kritiker der Wissenschaft. Also ich könnte ihn jetzt hier, wenn ich sozusagen mal das Siegel der Verschwiegenheit brechen würde, in, in bestimmten Gutachterverfahren, könnte ich hier nachweisen, dass das teilweise, ich sag mal so, meine Diskussionsgegner auch mit wissenschaftlich fragwürdigen Argumenten versuchen, meine, meine eigene Forschung nicht zu fördern, im Gegenteil vielleicht sogar zu verhindern. Also ganz viel dieser Entscheidungen in der Wissenschaft, was dann im Endeffekt publiziert wird, und dann auch in welcher Zeitschrift und in welcher Zeitschrift man am meisten Aufmerksamkeit bekommt, findet halt immer nur hinter verschlossenen Türen statt. Und ich glaube, dass wir hier tatsächlich vom, Rechts, vom Rechtswesen lernen könnten. Ne? Also jeder, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Jeder Bürger, jede Bürgerin hat die Möglichkeit, wenn er oder sie nicht einverstanden ist mit einem Gesetz, mit einer Entscheidung der Stadtverwaltung, zum Beispiel in Widerspruch zu gehen und dann gibt es schon mal eine erste unabhängige Kontrolle idealerweise und dann gibt es eine, eine Entscheidung im Widerspruchsverfahren und äh, wenn man damit immer noch nicht einverstanden ist, dann kann man unabhängige Gerichte einschalten und natürlich sind Richterinnen und Richter im Endeffekt auch nur Menschen, also die können sich auch mal irren, aber die Logik dieses Systems, ne, es wird eine Entscheidung getroffen, diese Entscheidung wird auf äh, Versuch oder auf Bitte äh, nochmal kontrolliert. Dann gibt es noch mal eine Instanz. Dann sind wir im Rechtssystem und dann gibt es noch mal eine höhere Instanz und vielleicht noch mal eine höhere Instanz und dann gibt es vielleicht noch mal eine in Europa. Natürlich ist das auch teilweise ein Riesenverwaltungsakt, Also auch da wiederum gehen viele Mittel und Ressourcen drauf. Aber es gibt halt Transparenz und unabhängige Kontrolle und die ja. vermisse ich in der Wissenschaft oft.
0: Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil immer, weil Metriken haben das an sich überall auch in der Wirtschaft dass sie immer missbraucht werden, also ja. Metriken haben immer etwas, etwas, etwas Banales an sich im Endeffekt und in der Wissenschaft sind doch kluge Leute, das muss man doch soweit sagen, nicht? Und kluge Leute sind in der Lage, triviale Metriken zu umgehen oder, oder, oder zumindest zu ihrem Vorteil zu nutzen. Weil sie Kant erwähnt haben, der österreichische Philosoph Conor Paul Lissmann hat in einem Artikel geschrieben: Zitat, lässt man Kants akademischen Werdegang kurz Revue passieren, muss man zu dem Befund kommen, dass ein Denker wie Kant im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb keine Chance gehabt hätte. Ja. Im Gegenteil, er verkörpert geradezu alles das, was dem Eifer der Universitätsreformen ein Dorn im Auge ist. Ich möchte vielleicht noch ein zweites Zitat bringen, ich meine, ich, ich bin Österreicher und ich, mhm. <lacht> wir haben eine Reihe von Nobelpreisträgern gehabt in Österreich, einer davon war, war gerade in diesem Jahr äh, Anton Zeilinger ja. in der Physik mhm. und Anton Zeilinger hat in einigen seiner Interviews, ich werde die, die, die Referenzen dann auch wieder in die Shownotes geben, gesagt, ich möchte keine Dinge machen, die Mainstream sind und so weiter und er sagt, mhm. sobald es Mainstream war, habe ich gesagt, aus, wir machen etwas anderes, er hat auch gesagt, Denkt nicht zu viel an die künftigen Anwendungen. Das wäre jetzt ein bisschen ein Argument wiederum für die Grundlagenforschung zu einem gewissen Maße, nicht? für eine echte Grundlagenforschung. Und er hat aber auch gesagt, dass er in Wahrheit die Chance hatte, unter seinem damaligen Professor eben nicht ständig neue Anträge schreiben zu müssen, ja. sondern über viele Jahre die Freiheit hatte, aus sich herausgetrieben Ideen zu machen, äh, zu entwickeln und, und, und zu testen, die mhm. letztendlich dann die Grundlage oder die, die, wesentlichen, die wesentlichen Rahmenbedingungen waren für seine wissenschaftlichen Erfolge, die ihm jetzt heute zum nobelpreis geführt haben. Mhm. Und vielleicht ein, letzt, ein, ein letztes Zitat von Max Perutz. Max Perutz ist auch ein sehr bekannter sehr bekannter Wissenschaftler gewesen wurde aus während der Nazizeit musste musste Österreich verlassen wegen der wegen der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung und ist nach Cambridge gegangen hat dort selber einen Nobelpreis bekommen weil er das Hämokobin, glaube ich Struktur des Hämoglobins war es glaube ich damals hm. und aber das Interessante ist er war dann Institutsleiter dieses Cambridge äh, Instituts und müssen uns vor Augen halten in seinem Institut gab es neun Nobelpreisträger neun hm. Und er wurde in einem Interview gefragt, was denn sozusagen das Geheimnis seines Erfolges war, wie er dann mit seinem Labor umgegangen ist. Und er hat gesagt, er folgt einigen simple guidelines. No politics, no committees, no, no reports, no referees, no interviews. Hm. Just gifted, highly motivated people, picked by few men of good judgment. Hm. Hm. Also keine Politik, keine Komitees, keine langwierigen Berichte, keine komplizierten hm. äh, Verfahren, sondern... Selbstbestimmte Entscheidung kluger Leute, so interpretiere ich das. Und ich habe das Gefühl, wir behaupten zwar, dass wir die klügsten Leute an den Unis haben, aber wir, wir behandeln sie wie Kinder hm. Hm. und geben ihnen nicht die Autonomie hm. zu sagen, ja, dann mach, was du für richtig hältst. Aber hm. dann nach fünf oder zehn Jahren oder 15 Jahren können wir dann auch zu der Erkenntnis kommen, ja, hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert. Hm.
1: Hm. Ja, Autonomie und Selbstbestimmung sind hier, sind hier sicherlich wichtige Begriffe. Kant war auch ein gutes Beispiel. Natürlich war das noch ein, ein völlig anderes System. Und ähm, ja, in der heutigen Zeit jahrelang in einem Buch zu, zu arbeiten, das wäre außer Karriere schädigend. Und man muss im Übrigen auch, es gibt ja auch in der Psychologie hin und wieder nochmal Doktorandinnen und Doktoranden, die darüber nachdenken, ähm, zu einem Forschungsbereich, oder zu einem Forschungsthema, zu einer Forschungsfrage eben äh, mehrere Buchkapitel ähm, zu schreiben und das dann als ein Gesamtwerk zu veröffentlichen. Das ist, man muss also den, den jungen Leuten heute davon abraten, weil das nicht mehr in die Biografie, also in den Lebenslauf passt und zum Teil vielleicht auch berechtigt. Wenn man halt jahrelang erstmal sozusagen nichts veröffentlicht und dann am Ende nur ein Buch, dann hat man nicht so, keine, keine Zwischenbeurteilung. Also dann, dann dauert es sozusagen sehr lange, bis man eigentlich weiß, was dabei herauskommt. Aber... Bin, ich, ich schreibe ja auch nach wie vor Bücher, gerade dieses Jahr zwei jetzt über noch mal Wissenschaft und Willensfreiheit und über äh, psychische Gesundheit ähm, äh, geschrieben. Und das Schöne aber auch im Buchschreiben, und das ist halt, man hat halt eben mit dem, 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 ich sag mal so, der Fetischisierung dieser Metriken, ne, also dass man diese ganzen Zahlen, alles was zählbar ist, wird dann so angebetet, hat man sozusagen das Buch ja, vernachlässigt oder vielleicht sogar geächtet, weil in der Zeit, in der man ein Buch schreibt, vielleicht andere drei, vier, fünf, sechs Aufsätze ähm, publizieren und die dann sind halt einfach besser zählbar und so weiter und so fort und dann werden die zitiert. Aber so ein Buch hat halt doch auch eine, ja, eine Verlockung in dem Sinne, dass man eben doch eine, eine Idee in einer Ausführlichkeit nachverfolgen und erklären und von vielen Seiten auch beleuchten kann, die man in so einem Fachaufsatz in einer Fachzeitschrift eben nicht kann. Und ich persönlich, und das war ja der Punkt, den ich gerade auch versucht hatte zu machen mit der Transparenz, Jetzt haben Sie dazu noch erwähnt, auch die, die Selbstbestimmung. Äh, man hat auch im, im Buch weniger Probleme, sage ich mal, das gegen anonyme Gutachter durchzusetzen. Ja, es ist ein bisschen wie eine Lotterie, äh, wer im Endeffekt dann so eine Arbeit beurteilt. Und in, dieser, in diesem Sinne ist so ein Buch, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Leute nur noch Bücher schreiben sollen, aber man sollte vielleicht mal doch denken, dass es auch Vorteile hatte, dass dort also hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja doch nach einigen Jahren, müsste man sagen, was verstehen von ihrem Fach, also auch irgendwie nachgewiesen haben, dass sie dass sie die Kenntnis ihrer Disziplin beherrschen und äh, verstehen und beherrschen und anwenden können, dass man sozusagen da den Leuten auch wieder ein bisschen mehr Freiraum gibt. Mhm. Äh, und das muss ja nicht vielleicht das Buch, es kann in irgendeine Internetseite oder was auch immer. Also dass man jedenfalls eine, auch einen Pluralismus, der, der Wissenschaftskommunikation zulässt, also Leute etwas mehr Freiheit wiederbekommen darin, wie sie Wissenschaft kommunizieren wollen. Und ich fand es ein bisschen schade, dass als ich, als ich über das Rechtssystem angefangen habe zu reden, hatten Sie mich ein bisschen äh, unterbrochen, muss mal so zu sagen. Oh, Entschuldigung. Und ich wollte ja nur sagen, was wir davon lernen können ist, dass es hier also eine unabhängige Kontrolle gibt. Und in dem heutigen Wissenschaftssystem ist es halt so, dass Sie als, als Forscherin oder Forscher sind Sie zum großen Teil, ich sag mal so, der Arbeit des Editors ausgeliefert. Also Sie, Sie, Sie müssen jetzt vielleicht, wenn Sie in einem, in einem Bereich sind, in dem es sehr viel Konkurrenz gibt... In der es sozusagen Hyperwettbewerb gibt. Das sind auch Begriffe, die, die auch von Nobelpreisträgern oder Leuten aus diesem Gebiet, Biomediziner, Forschung, sagt also niemand mehr Wettbewerb, man redet vom Hyperwettbewerb. Ist also der Erfolgsdruck so groß, dass wahnsinnig viel Macht in den Händen dieser Editors der führenden Zeitschrift Zeitschriften liegt. Und diese Zeitschriften, das ist auch ganz interessant, definieren eigentlich ihren Erfolg und ihre Qualität darin, wie viel, wie viel sie ablehnen. Also wenn sozusagen, das ist Zeitschrift wie Nature, die genauen Zahlen muss ich jetzt nachschauen. Alle paar Jahre wird das wieder mal veröffentlicht von denen. Ich verrate, das ist ja kein Firmengeheimnis von denen. Aber, aber irgendwie 90, 95 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, der, der Arbeiten, die dort eingereicht werden, werden also abgelehnt, vielleicht sogar direkt vom Editor, ohne dass es sozusagen eine wissenschaftliche Begutachtung gibt. Und dann kann man natürlich jetzt auch sagen, natürlich müssen auch nicht alle dort einreichen und so. Und, und viele, die dort einreichen, haben vielleicht auch kein ernsthaftes Interesse daran oder wollen es einfach nur mal versuchen. Aber... Die, diese, diese Zeitschriften sind im Übrigen auch oft gewinnorientierte Unternehmen, das ist vielen auch gar nicht klar. Die sind also in Händen von äh, eigentlich von einigen Milliardären im Endeffekt, denen dann über verschiedene Beteiligungen diese Zeitschriften auch gehören. Und eben in dieser Macht dieser Personen oder in den Händen dieser Personen, die äh, in einem gewinnorientierten Kontext äh, in diese Position kommen, liegt so viel Macht allein schon in der Auswahl der Gutachterinnen und Gutachter. Nehmen wir mal an, Sie, würden, Sie haben ja, glaube ich, gesagt, Sie haben eben einen Hintergrund in Chemie oder Ingenieurwissenschaften. Sie wollten das jetzt bei mir in der Zeitschrift in einem Artikel veröffentlichen und ich wäre jetzt der Editor, der jetzt entscheidet, okay, dass dass wir das, das wird jetzt begutachtet. Dann kann ich ja in der Auswahl derjenigen, zu denen ich das schicke in der Begutachtung, kann ich also die Weichen stellen damit, ob das Gutachten positiv oder negativ äh, ausfallen wird. Also diese Illusion und das gilt auch in der Politik insgesamt. Denken Sie mal zum Beispiel daran, auch an diese, diese Kehrtwende in der Atomkraft äh, in, in Deutschland. Vor, weiß ich 10, 15 Jahren, wann war denn Fukushima damals? Und da gab es ja innerhalb relativ kurzer Abfolge zweimal, dass die Bundesregierung Gutachten zur Sicherheit der Atomkraft ähm, in Auftrag gegeben hat. Und das eine Gutachten kam zum Ergebnis, ja, die, sozusagen die, die Risiken sind beherrschbar. Und danach, Fukushima, gab es ein neues Gutachten, das kam zum Ergebnis, ja, die Risiken sind doch nicht so äh, beherrschbar, vielleicht. Wenn, wenn mehrere unvorhersehbare Fälle zusammen auftreten, dann sozusagen verlieren wir die Kontrolle. Und das zeigt ja, dass sozusagen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Interessen haben, teilweise auch Profitinteressen sogar haben oder Interessen haben in dem Sinne, dass sie einer bestimmten Schule angehören, also einer Denkschule angehören, in der einfach bestimmte Grundannahmen äh, getroffen sind, die nicht mehr hinterfragt werden. In gewisser Weise auch vielleicht eine leichte Form von Dogmatismus und doch Ideologie getrieben zu Ideologie getrieben, ganz genau. Das, das, das meinte ich damit. Und, und das, 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 diese, diese Vorgänge in der Veröffentlichung der Forschung, die ja das sozusagen die Währung ist in der Wissenschaft, nach der wir beurteilt werden, wo wir veröffentlichen, und wie viel wir veröffentlichen. Findet also komplett hinter verschlossenen Türen statt, ohne die Möglichkeit eines Widerspruchs oder es gibt vielleicht ein Widerspruchsverfahren in diesem Unternehmen, aber das ist sozusagen mehr oder weniger der Willkür dieses Unternehmens überlassen, wie das dann ausgestaltet wird und das, das scheint mir doch irgendwie sehr, sehr merkwürdig in einem Bereich, der doch eigentlich öffentlich ist und der auch in der Demokratie, also freie Wissenschaft Wissen Sie, ich bekomme auch als Blogger oder auch als, als Wissenschaftskommunikator immer wieder auch die, diese kritische Frage, warum brauchen wir aber Wissenschaft, warum sollen wir das überhaupt bezahlen? Und da gibt es viele Antworten drauf. Aber man kann auch sagen, in, in Gesellschaften, in der die Wissenschaft nicht mehr frei war, denken Sie sowas wie dem Nationalsozialismus. Nach einigen Jahren gibt es also dort Entwicklungen, die dann doch sehr katastrophal enden können. Also die, die auch wenn in der Wissenschaft selbst nicht immer alles sozusagen sinnvoll ist, ist in einer freien, demokratischen äh, Gesellschaft sowas wie die, das freie Verfolgen wissenschaftlicher Forschung äh, eine ganz wichtiger, äh, auch Mess, eine ganz wichtige Messlatte auch für die Freiheit Freiheiten, Autonomie und Demokratie in einer Gesellschaft. Und äh, wenn man das, lassen Sie mich diesen Punkt noch beenden. Wenn man, wenn man, das mal in der Gesamtheit sieht, ist es doch sehr, sehr merkwürdig, dass wir Wissenschaftler im Endeffekt der ja, hinter verschlossenen Türen so viele Entscheidungen treffen wo die Ergebnisse auch nicht transparent sind, wo es keine oder sehr wenig unabhängige Kontrolle gibt. Also wir müssen sozusagen immer darauf vertrauen, dass diese Entscheidungen sinnvoll getroffen werden. Und wenn man, und ich glaube, dass das zum Teil auch erklärt, diese Mainstream-Bildung, also wenn man eben innerhalb dieses Mainstreams ist, was bedeutet das denn? Dann bedeutet ja die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen die Leute, die die eigene Arbeit begutachten, ja auch diesen Mainstream anhören, angehören, weil Mainstream bedeutet nun einmal, das sind verbreitete Ansichten, sozusagen viele teilen diesen Ansatz. Dann hat man ja. es also sehr viel leichter. Wenn man aber Kritiker ist, sozusagen, außerhalb dieses mainstream Mainstreams, dann wird man eben sehr viel mehr Kritik haben. Man wird die Wahrscheinlichkeit, dass man auf Gutachter stößt, die sozusagen einem dann Steine in den Weg legen, sehr viel, sehr viel größer. Und deshalb wünsche ich mir eben mehr Transparenz. Deshalb wünsche ich mir sehr viel mehr öffentliche Kontrolle. Und da denke ich, dass wir durchaus was lernen können davon, wie das Rechtssystem funktioniert, wo es eben die Möglichkeit gibt, wenn man fest davon überzeugt ist, ich werde hier ungerecht behandelt, das ist falsch dass es noch mal eine, eine Kontrollinstanz gibt. Und dass vor allen Dingen auch man von außen sehen kann, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Und dann zum Beispiel auch mal Journalistinnen und Journalisten, vielleicht auch Leute wie Sie, mal anschauen können, so, hm, äh, wie, wie ist denn diese Arbeit, die jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt in den Medien, wie wurde die denn fachbeurteilt? Wie lesen sich dann diese Urteile? Lässt sich das wie ein Fälligkeitsurteil, dass sozusagen Freunde einander hier, der eine, die eine Hand wäscht die andere, heute schreibe ich gutes, äh, ein gutes äh, Gutachten, morgen du mir und so weiter und so fort. Also, dass es sozusagen hier mal mehr ähm, öffentliche Kontrolle ja. geben würde. Und das würde, glaube ich, schon auch einen Teil der Probleme der Wissenschaft etwas äh, mildern. Und vor allen Dingen auch der Konkurrenzdruck, das kommt dann auch, auch noch dazu. Wenn man also hier die Leute nicht nur so zwingen würde, und da will ich jetzt auch mal vielleicht die Wissenschaftler ein bisschen psychologisch verteidigen, dass einfach, wenn man im Hyperwettbewerb ist, wenn man sozusagen alle drei Jahre äh, oder vielleicht sogar noch schneller jedes Jahr irgendwie immer wieder Durchbrüche äh, in Aussicht stellen muss, um überhaupt nur überleben zu können. Ne? Also Hyperwettbewerb, äh, Dann fördert das natürlich auch nicht Bescheidenheit. Dann fördert das natürlich auch nicht Zurückhaltung. Dann fördert das, das auch nicht.
0: Fördert nicht Qualität. Fördert das das fördert auch, auch nicht auch Qualität, Qualität. Dass man
1: über viele Jahre hinweg, sage ich mal, systematisch Theorien aufbaut, die robust sind, die gut begründet sind, die aus denen sich gute neue äh, Aussagen ableiten äh, lassen, die man dann testen kann, die man weiterentwickeln kann. Mal ein positives Beispiel. Karl Zillis, leider vor wenigen Jahren verstorben, bedeutender deutscher Hirnforscher in Zusammenarbeit mit Katrin Ammons, die ein Forschungsprojekt oder einen Forschungsteil leitet am Forschungszentrum Jülich. Die haben jetzt vor ein oder zwei Jahren einen 3D-Atlas des Gehirns veröffentlicht. Das ist auch für nicht kommerzielle Zwecke gratis verwendbar. Also sozusagen auch die, die Steuermittel, die hier da reingeflossen sind, werden sozusagen auch der Gesellschaft das Ganze wieder zugänglich gemacht. Und das heißt jetzt, dass man sich dort auf Grundlage wirklich, wirklich sorgfältiger Grundlagenforschung über viele Jahrzehnte hinweg, wo also Gehirne scheibchenweise zerschnitten, also wirklich in wenigen Millimeter dicken oder vielleicht sogar noch kleineren Scheiben. Und dann haben also ganz viele Menschen haben da Jahre reingesteckt, um die, die Hirnregionen voneinander zu, zu unterscheiden. Wir wissen jetzt überhaupt auch erst seitdem, dass das menschliche Gehirn ungefähr 70 anatomisch äh, abgrenzbare Regionen hat. Früher dachte man so 40, 45, das ist aber schon über 100 Jahre alt, diese Karte. Also über viele Jahre hinweg wurde hier Grundlagenforschung betrieben, die jetzt online ist, im Internet. Äh, Jülich Brain nennen sie das, glaube ich, so. also ein 3 d atlas wo jeder, auch jeder Chirurg, der vielleicht, wenn, wenn Sie oder ich einen Hirntumor haben wird, operieren wird, nachgucken kann, okay, diese Region, äh, wie sieht die denn genau aus? Und man muss ja wissen, jedes Gehirn ist individuell. Also, es sind statistische Karten, wo man mit Wahrscheinlichkeiten, okay, in dieser Ort, in dieser äh, Gehirnregion ist es mit 90 Prozent diese anatomische Struktur und das ist dann verbunden mit Quellen in die Wissenschaftsdatenbanken, dass man nachschauen äh, kann, okay, und diese Funktion ist häufig, also Sprache meinetwegen wird häufig mit dieser Gehirnregion zusammengebracht, das ist also jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, wie, wie Grundlagenforschung über viele, viele Jahrzehnte hinweg gefördert und wenn man nicht erwartet, dass die Leute jedes Jahr äh, mit einem neuen Durchbruch und einem neuen Hype aufwarten, langfristig gesehen ähm, zu, zu wirklich nützlichem Wissen beitragen kann. Und viele wissen das gar nicht, dass es das erst jetzt gibt seit ein oder zwei Jahren. Ne? Also dass es jetzt erstmal so einen probabilistischen 3D-Atlas gibt, in dem man wirklich auch so fast schon auch, glaube ich, sogar mit 3D-virtuellen Anwendungen, dass man so ja, wie, wie in einer 3D-Projektion sich jetzt gerne aus Einrichtungen anschauen kann. Solche Forschung muss es eben auch geben. Und die aber eben nicht nur, wie gesagt, davon lebt, dass man, dass man permanent Hypes äh, durch das Land treibt und, und sehr viel Aufmerksamkeit generiert, auf die Schnelle.
0: Wir werden jetzt nicht alle Probleme der, der Wissenschaft in einer Stunde lösen können, aber ich glaube, dass Sie ein paar Dinge angesprochen haben, wo ich auch das stark unterstützen würde. Ich, ich bin auch der Meinung, dass das Publikationswesen, das Sie haben, das sich in Wahrheit ganz stark degeneriert hat in, in eine Handvoll von Wissenschaftsverlage, die unglaubliche Summen hier verdienen eigentlich ohne einen nennenswerten wirklich Mehrwert zu leisten, weil sehr viel der eigentlichen editorischen Editor Arbeit oder Review-Arbeit passiert ja unbezahlt, ja. das ist ja den meisten ja auch nicht klar ja. aber die Gewinne streifen die Verlage ein. Ich glaube, dass man dieses System ganz stark überdenken muss, es gibt ja zum Glück ja auch durchaus Ansätze, die sagen wenn forschung von öffentlicher hand finanziert wird dann sollten die ergebnisse auch, auch frei mhm. zugänglich sein und ich würde das auch weiter ergänzen das immer wieder bei der unter anderem auch bei der reproduktionskrise psychologie und sonst wo auch die daten natürlich mhm. auch die daten und prozesse müssen natürlich transparent gemacht werden weil sonst kann ich habe ich ja gar keine chance überhaupt nachzuvollziehen was mhm. jetzt der herr schleim hier geforscht hat nicht sondern ich mhm. möchte auch wissen was sind die daten und so weiter und so fort nicht aber auch das ganze in dem ganzen antragswesen steckt für mich eine unglaubliche Geldverschwendungsmaschinerie mhm. drinnen, die unter der Idee der, ja ich möchte fast sagen, der Pseudo-Nachvollziehbarkeit äh, es gibt ein schönes Zitat von einer sehr bekannten amerikanischen Tiefseforscherin, Edith Bitter, hat gesagt in der Wissenschaft muss man den Förderstellen erklären, was man entdecken wird, bevor sie einem Geld geben mhm. und ich wusste nicht, was ich entdecken werde, somit bekam ich keine Unterstützung ja? mhm. und das ist ein Klassiker, was ich oft erlebt habe, wenn man mit Wissenschaftlern spricht, die sagen, wenn sie sich die Antrags Leute durchschauen, dann müssen sie Fast wie wenn ich eine Firma gründe und einen, und einen, einen Businessplan habe, was ich im nächsten Jahr produzieren mhm. Aber wenn ich ernsthafte Wissenschaft betreibe, dann weiß ich schlicht nicht ganz genau, was im nächsten Jahr herauskommt, weil sonst mache ich keine ernsthafte mhm. Wissenschaft. Und ich glaube, dass wir an so vielen Stellen so einen, so einen Bürokratie-Wasserkopf haben, der aber wirklich keinen erkennbaren Nutzen mehr bringt.
1: Ja, und hier ist es auch so, dass ähm, zum Beispiel diese Kritik, die ich gerade an den Veröffentlichungen mit den anonymen Gutachtern und der fehlenden Transparenz, so funktioniert das natürlich auch mit dem, dem anträge gewesen Die Mainstream können ja, können ja auch nur dann entstehen, wenn in solchen Förderinitiativen sehr viel Geld in immer dieselbe Richtung äh, dann fließt. Also das äh, ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Und ich, ich bin nicht völlig dagegen. Also ich würde sagen, beim Lancieren neuer Förderinitiativen ist es durchaus auch hat es durchaus auch seinen Nutzen und seine Berechtigung dass man vielleicht auf diese Art und Weise Mittel vergibt und das zwingt mehr oder weniger ja auch Forscherinnen und Forscher ja. dazu zusammenzuarbeiten dass also eben nicht nur jeder in seinem Stübchen sucht ja. sondern man erarbeitet zu einem gewissen Maß sondern man man zu einem ko Maß. kooperiert dann ja. genau es finden sich ich habe das teilweise auch in Deutschland als Doktorand noch in der Exzellenzinitiative mitbekommen dass man sich dann getroffen hat man hat vielleicht auch erstmal Kollegen von anderen Fakultäten kennengelernt und gesehen, was machen die überhaupt. Und man hat sich dann zusammengesetzt. Selbst wenn die Anträge nicht bewilligt wurden, wurde idealerweise doch noch ein Erkenntnisgewinn oder ein, ein Gewinn realisiert in dem Sinne, dass man dann zusammengearbeitet hat. Auch wenn man die Mittel nicht bekommen hat, hat man vielleicht andere Mittel bekommen später in einem anderen Projekt. Aber das Problem ist halt, dass dieses Anträge-Schreiben wurde so verabsolutiert. Und es gibt auch Schätzungen dazu, darüber, dass also im heutigen Forschungsalltag ich weiß nicht, 30, 40 Prozent der Zeit eigentlich für Projektmanagement drauf geht, inklusive diese Antragsschreibe und dann Betreuung, Management von Forschungsprojekten. Und es hat ja auch eine gewisse Absurdität, dass ähm, Leute, die gut darin sind, wissenschaftliche Forschung zu machen, dann im Laufe ihrer Karriere eigentlich in Positionen am Ende kommen als Institutsleiter, sage ich mal, wo sie eigentlich nur noch managen oder wo sie hauptsächlich managen. Und äh, was halt natürlich auch ein bisschen was darüber aussagt, wie unsere Gesellschaft funktioniert das Ganze, auch mit dieser Bü yeah. Bürokratisierung und, genau. äh, und, und Regulierung. Also ich würde sagen, Antra das Antragswesen gehört dazu, aber es darf nicht so absolutiert werden. Und das äh, Grundproblem ist ja, ich habe ja schon mal also diese, diese sozusagen diese Neoliberalisierung, geht ja auch damit einher mit dem Gedanken, der Markt regelt es. Ne? Ne? Also es gibt keinen mhm. sozusagen keinen eindeutigen Standard dafür, was gute Forschung ist. Lassen wir es mal den Markt regeln. Und dann wurden eben, ich sagen wir ich sag so, um das Jahr 2000 herum, ab dieser Zeit, also in ganz vielen Ländern, auch in Europa, ganz vielen Europä europäischen Ländern, wurden eben die Basisbudgets die Universitäten mehr und mehr gekürzt. Also ich glaube, man kann über fast alle Länder sagen, dass wir auch, wenn, wenn wir an die Lehre denken heute, es, wurden immer, es kamen immer mehr Studierende dazu und es wurden die Mittel nicht angehoben oder teilweise sogar gekürzt. Also wir müssen sozusagen immer mehr Studierende mit immer weniger Geld ausbilden, was natürlich auch nicht gut funktioniert. Und dann wurden eben von den aus der Politik wurde dann einfach gesagt, okay, ja, wir kürzen euch jetzt die Grundfinanzierung, die ersten Mittel sozusagen. Und das, was wir euch kürzen...
0: Nämlich die, die auch langfristig wirken, die, die langfristig wirken, weil genau. die Grundfinanzierung Klar, ist ja die Grund eine, die ich nicht genau. rechtfertigen
1: muss. gibt die Struktur, um überhaupt das machen zu können, was wir machen sollen, brauchen wir die erste, den ersten Geldstrom, sozusagen die Grundfinanzierung. Und dann gab es halt mit dem Argument, ja, und, uh, und das Geld, das wir euch jetzt wegnehmen, könnt ihr euch ja zurückverdienen über, dieser, über den Wettbewerb, über das Antragswesen. Und dann zweite, zweiter Geldstrom werden dann sozusagen die, die öffentlichen, sowas also wie die Deutsche also sie haben ja auch in Österreich diesen Fonds, Ministerien Verschiedene, und, und dritte, Drittmittel wären dann sozusagen private Stiftungen, die Industrie und so weiter. Also die Idee war, wir kürzen uns sozusagen die Erstmittel und wir verdienen das zurück, die zweiten und dritten Mittel und dann mit, wie die die unsichtbare Hand des Marktes mit Zauberkraft sorgt dann eben dafür, dass die Forschung, dass am Ende die die beste Forschung die Mittel bekommt. Und ich glaube, wir sind jetzt ja wieder 20 Jahre weiter, grob. Und man kann sagen, dass es teilweise zu Durchbrüchen geführt hat, aber das ist in der Masse eben dazu führt, und sie haben ja schon mal erwähnt, Forscherinnen und Forscher sind ja auch schlau und die wissen ja auch, wie sie, wenn sie strategisch denken, ne? also wenn sie sozusagen sich anpassen an diese neuen Regeln, diese Spielregeln, die von außen vorgegeben, wissen sie ja auch, wie sie strategisch damit spielen können. Und ähm, mhm. äh, um, um vielleicht nochmal ein Beispiel zu nennen, äh, irgendwann wurde gesagt, okay, äh, wir wollen jetzt Eltern fördern, weil irgendwo Forscherinnen und Forscher haben halt auch Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung und so weiter und fort. Und dann rechnen wir jetzt denen zum Beispiel die, die Zeit in der Elternzeit an, in dem Sinne, dass wir einen Koeffizienten berechnen aus Anzahl der Forschungspublikationen, die sie haben, verglichen mit, mit den Jahren, die sie in die Forschung stecken. Und dann ziehen wir pro Kind meinetwegen ein Jahr ab und dann wirkt man produktiver, je mehr Kinder man hat zum Beispiel, weil dann sozusagen im Endeffekt äh, ein besserer Koeffizient rauskommt. Das führt aber dazu, dass manche dann Elternzeit beantragen und in dieser Elternzeit aber wahnsinnig viele Veröffentlichungen haben. Das heißt, ja. man hat dann mehr Veröffentlichungen und es werden aber bei weniger Jahre dafür abgezogen. Also Sie sehen, dass, und das ist jetzt nur mal ein ganz einfaches Beispiel, dass, ja, ja. dass diese Art und Weise des dass, dass Organisierens von etwas wie Wissenschaft führt eben zu ganz vielen Anpassungsprozessen, die dann äh, die Erfolgsformen... Die schaffen, aber nicht der wissenschaftlichen
0: äh, Qualitäts... Genau.
1: Die also Beispiel, einfach das heißt, nur... Ich, ich ja.
0: lenke eigentlich die Intelligenz der Forscher dahin, das System zu ja. betrügen. Ja.
1: Und naja, Betrug ja. ist natürlich jetzt ein, ein hartes Wort. Also Betrug aber, ist
0: übertrieben, aber zumindest, zumindest der... Naja, zu zu nutzen.
1: Aber jetzt mal in, den, in, den, in frei gedacht, wenn Sie jetzt, Sie haben ja gerade schon erwähnt, diese eine Forscherin, die dann gesagt hat, ich weiß ja vorher nicht nicht genau, was dabei rauskommt. muss aber jetzt eigentlich so tun, als ob ich das schon wüsste. Äh, es mag, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, es mag ja. Kolleginnen und Kollegen geben, die vielleicht Forschungsanträge schreiben für Projekte, die eigentlich schon abgeschlossen sind, wo also die ja. Ergebnisse schon mehr oder weniger bereit sind, um veröffentlicht zu werden. Und die wissen, wenn ich das jetzt tue, da kann ich relativ schnell Erfolge nachweisen. Also eigentlich fragen sie ja Förderung für Wissenschaft, die schon mehr oder weniger getan ist und die nur noch darauf... Und der Antrag darauf führt, ist
0: zwangsläufig gut. Der Antrag ist zwangsläufig im Sinne des Systems gut, weil ich ja die Fragen genau beantworten kann. Genau, das ist
1: also sehr erfolgsversprechend. Und dann würde diese Forschung diese Forscher jetzt aber so tun, als ob eigentlich das Geld noch notwendig ist, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und jetzt könnte man sich mal überlegen, ob das nicht vielleicht doch eine Art von Betrug auch ist, weil man ja, Betrug ist ja strafrechtlich so definiert dass man unter Angabe falscher Informationen einen Vermögensvorteil für sich selbst äh, erzielen will. Und wenn man jetzt aber ja sozusagen der Institution, die einem diese Fördermittel geben will, erklärt, ich brauche diese Mittel, um diese Forschung jetzt durchzuführen, in Wirklichkeit hat man sie aber schon oder zum Großteil schon durchgeführt und wartet nur noch darauf, sie zu veröffentlichen. Ja, also ich will jetzt hier niemanden Probleme verursachen, aber einfach nur mal, um, um deutlich zu machen, dass diese, diese Erfolgslogik, diese hohe Wettbewerbs Druck im Einzelfall hat eben zu Anpassungsverhalten führt, das nicht im Sinne der Wissenschaft ist und das auch nicht ganz ehrlich ist. Und
0: das Bittere an diesem, sagen wir mal, hypothetischen Beispiel, das Sie gebracht haben, ist, dass hier jemand, der wirklich ernsthaft an der Wissenschaft interessiert ist und der ist kein Betrüger im, im, im engeren Sinne ist, damit unter Umständen sogar der Wissenschaft einen Gutes tut, weil er nämlich dann Geld hat für wirklich freie mhm. Forschung, die er machen kann und dann quasi im nächsten Antrag ja. wieder das antragt, was er, was er gemacht hat. Also, ich, im Sinne der, wenn er das wirklich ...macht, um wirklich gute Wissenschaft zu machen, ist das Traurige daran, dass das sogar möglicherweise ein, eine, eine kluge Strategie ist.
1: Ja. ja, und das ist dann eigentlich absurd, wenn, wenn Wissenschaftler solche Anpassungserscheinungen sozusagen oder solche strategischen Tricks verwenden müssen, um überhaupt frei forschen zu können. Also das äh, zeigt dann, ja. denke ich doch, dass das reine Wettbewerbsdenken hier äh, ja. nicht in seiner Ganzheit immer falsch sein muss... Aber in seiner heutigen Form so einseitig übertrieben umgesetzt wurde, dass es eben zu vielen Verhaltensweisen führt, die nicht mehr im Sinne des gewünscht sind.
0: Ich würde noch gerne ganz zum Abschluss noch, weil Sie ja auch, man kann das sozusagen ein Experte auch in der Wissenschaftskommunikation sind. Ich möchte vielleicht eine These in den Raum stellen. Wenn, wenn ich mir ansehe, ich habe das mal vor Jahren gemacht, ich habe mir die Top 10 News angeschaut, die was ich Scientific American oder irgendwie sowas auf, mhm. auf, der, auf der Webseite hat. Und keine dieser von diesen zehn waren neun nichts, was mit News in irgendeinem Sinne zu tun hatte. Das waren alles Forschungsarbeiten, die über Jahre gelaufen sind oder mhm. sogar länger und die halt dann zu News gemacht wurden, weil sie halt zufällig gerade zu dem Zeitpunkt irgendwie in die Medien gekommen sind. Aber es war, war, war kein, es war hier keine News im Sinne, wie man vielleicht bei politischen, da bricht ein Krieg aus oder da ist ein Erdbeben oder da irgend sowas. ja, mhm. Oder da gibt es einen neuen Präsidenten, der gewählt wurde. Also so meine These, sowas gibt es in der Wissenschaft nicht, erstens, oder praktisch nicht. Mhm. Und zweitens, wenn ich mir ansehe, dass zum Teil das Qualitätsproblem, zum Teil aber auch einfach aus der Natur der Sache, dass ich, wenn ich Wissenschaft betreibe, einfach Dinge mache, die zunächst einmal sehr unsicher sind. Also das heißt, die Paper, die ganz neu sind, haben nun einmal, selbst bei bester Qualität, die höchste Wahrscheinlichkeit nicht zu so stimmen, weil sie nun einmal eben ganz neu sind. Daher wäre meine These, hören wir doch bitte, auch, auch im Sinne der Rezipienten, hören wir doch bitte damit auf, die neuesten Paper zu reviewen, hm. sondern versuchen wir doch eher mit Leuten zu sprechen, die einen Erfahrung im Bereich haben und damit sozusagen ein bisschen ein, das allgemeine hm. Wissen zu ver verstärken. Würden Sie so einer Idee zustimmen oder glauben Sie, dass das sowieso irrig ist?
1: Ja, also die, die Wissenschaftskommunikation hat er auch eine Schnelligkeit äh, heute erreicht. Und, und teilweise geht es ja sogar nicht nur um gerade veröffentlichte Studien, wobei heute gibt es ja schon so Online-Vorveröffentlichungen. Also sozusagen die Taktung wird auch dort immer höher. Es muss immer schneller, immer Neues entdeckt und auch berichtet werden. Ein problematischer Bereich ist sicherlich auch, wenn Journalistinnen und Journalisten dann an, an, an Symposien, an Tagungen, an Konferenzen teilnehmen. Und dort sozusagen, nehmen wir mal an, sie wären jetzt irgendwie Krebsforscher und hätten irgendwie eine neue Therapie entwickelt, die vielversprechend aussieht. Und sie berichten das ihren Fachkollegen auf dieser Konferenz. Und dann sitzt dann ein Journalist im, im, im Publikum und schreibt sofort eine Schlagzeile, Durchbruch in der Krebsforschung und irgendwie Anwendung äh, steht voraus. Innerhalb von zwei Jahren soll es ein neues Medikament geben und so weiter und so fort. Also natürlich hat äh, die Presse, sage ich mal, ja auch ein öffentliches Interesse daran, zu berichten, was eben in der Welt passiert. Also man sollte da niemanden ausschließen. Aber man muss eigentlich wissen, dass solche Einzelstudien, das haben Sie ja gerade gesagt, in ihrer Aussagekraft eben begrenzt sind. Und wissen Sie, es gibt, es gibt schöne sogenannte Meta-Analysen, also wo man, wo man systematisch nach allen Publikationen sucht, die eine bestimmte Frage beantworten. Nehmen wir jetzt mal zum so Beispiel, wie welche Nahrungsmittel gesund sind oder krank sind. Und das, Sie könnten jetzt zum Kaffee, könnte ich Ihnen, wenn Sie mir vielleicht eine Stunde Zeit geben würden, könnte ich ihn, auch wenn es gar nicht mehr Forschungsgebiet ist, ne? also ich könnte einfach in den Datenbanken suchen nach Kaffee und ich könnte ihn innerhalb einer Stunde wahrscheinlich 10, 20 Studien rausfinden, wovon vielleicht ein Drittel sagt, Kaffee ist, ist gefährlich, ein Drittel sagt, Kaffee ist gesund und ein Drittel sagt, Kaffee ist egal. Vielleicht in Maßen ist es weder gut noch schlecht. Mhm. Und das zeigt halt einfach, dass diese Form der Kommunikation, in der man solche Einzelstudien so darstellt, als ob sie sozusagen die Wahrheit an sich jetzt berichten würden, relativ sinnlos ist. Man muss halt systematische Reviews, man muss meta sich anschauen, und dann kommt man eben halt nicht zu, meistens nicht zu einer schwarz-weiß Nachricht, sondern dann kommt man vielleicht zum Ergebnis, mhm. okay, dass Leute, die jetzt, sage ich mal, vielleicht zwei Tassen Kaffee am Tag trinken, für bestimmte Erkrankungen eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, die kann man dann sogar beziffern, vielleicht irgendwie mhm. 20 Prozent niedriges Risiko, für einige seltene Erkrankungen vielleicht 5% erhöhtes Risiko, ne? Also das ist einfach die Form des Wissens, yeah. das Wissen, die Wissenschaft mit diesen statistischen Verfahren, äh, ähm, ergeben kann. Und das ist halt dann ein bisschen tragisch, dass, sage ich mal so, äh, so eine Message wie Wahrscheinlichkeit ist um 20% erhöht, ist eben sehr viel weniger attraktiv, als die Schlagzeile Kaffee lässt sie fünf Jahre länger leben. Um es jetzt mal als yeah. Beispiel zu formulieren. Und dann äh, nochmal vielleicht mein Aufruf, Aufruf auch an alle, die das jetzt hier hören, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten der Medien, dadurch, dass wir vielleicht auch eben nicht nur den reißerischen Botschaften Aufmerksamkeit geben, sondern auch mal den tiefgründigeren Botschaften Aufmerksamkeit geben, wie auch wichtige Signale geben oder vielleicht, wo es das noch gibt, äh, Leserbriefe schreiben oder mitkommentieren. Und ich meine, meinem Blog, der jetzt ja seit über 15 Jahren inzwischen schon äh, entsteht, im Übrigen auch ermöglicht wird von dem Unternehmen jetzt hier Spektrum der Wissenschaft, das glaube ich nicht so viel verdient daran und deshalb leider so viel Werbung schalten muss, aber... Was ich als Blogbetreiber auch nicht toll finde, aber was auch einfach eine Möglichkeit ist, um in Kontakt zu treten mit Menschen aus verschiedenen, mit verschiedenen Hintergründen und sozusagen im, im direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern zu stehen. Das finde ich auch ganz wichtig, da als Wissenschaftler mich sozusagen immer wieder auch der, der, der Allgemeingesellschaft zu stellen und dort meine Ideen mit Menschen aus anderen Gebieten zu diskutieren. Was eben ermöglicht wird auch. Also, es ist sehr, Sie haben das vor kurzem angesprochen, in gewisser Weise eine Absurdität, dass mit öffentlichen Mitteln so viel geforscht wird. Und dass sozusagen die Ergebnisse dann aber im privatrechtlichen Kontext äh, kapitalisiert werden und dass damit bestimmte Betreiber sehr viel verdienen. Eine gute Nachricht, vielleicht auch gegen Gesprächs ist, dass es ja sehr viel mehr Open Access gibt. Also sehr viel mehr Forschung wird heutzutage offen ins Internet gestellt. Die Daten immer noch zu wenig, leider. Äh, das sollte es also auch sehr viel mehr geben, dass die Daten, die Methoden, alles vollständig veröffentlicht wird, damit es unab mehr unabhängige K Kontrolle geben kann. Ein Punkt, den ich ja auch schon öfter äh, heute angeführt habe. Und äh, aber wie gesagt, dass auch, ja, wir akzeptieren dass es keine einfachen, meistens keine einfachen, schnellen Lösungen gibt, sondern man äh, ein bisschen differenzierter schauen kann. Und vielleicht nochmal jetzt das, das Thema Atomkraft, das ich schon mal erwähnt habe, ist jetzt nicht wirklich mein Fachgebiet, aber wo man jetzt, wo es in Deutschland sozusagen noch doch immer ein Umdenken gibt, eben auch durch durch neuere ähm, Entwicklungen, wo man feststellt, ja, allein mehr Kohle verbrennen, mehr Gas verbrennen, weil müssen nicht mehr so viel Gas. Auch nicht so ist schlau. ist Umwelt, ja. äh, ist doch sehr mhm. schlecht für die Umwelt. Also wenn wir, und das ist wiederum auch was, was wir nicht nur als Industrie, sondern ja auch als Verbraucher, verbrauchen wir auch Energie, fahren wir auch mit dem Auto oder mit anderen Verkehrsmitteln. Also auch da haben wir einen Teil der Verantwortung selbst, in dem Sinne, dass wir einen gewissen Lebensstand haben. Und mein Gott, ich freue mich auch über eine warme Dusche am Morgen, muss man so zu sagen, oder über eine warme Heizung, wenn es kalt wird. Aber es ist halt nicht so leicht, einfach zu sagen, okay, Energiewende und, und, und dass man jetzt in Deutschland gerade wieder umdenkt und sagt, okay, wir haben jetzt weniger Gas. Kohle ist nicht ideal, also müssen wir vielleicht die Atomkraftwerke äh, doch mal ein bisschen länger laufen lassen. Also was halt ja zeigt, dass die, die Probleme in ihrer Komplexität so vielschichtig sind, dass wir eben bei Leuten, die uns einfache Lösungen versprechen sollen, nach dem Motto, jetzt nur noch Windräder bauen und dann äh, leben wir im Paradies, dass es, äh, dass es halt nicht so leicht ist in der Praxis.
0: Ja, das ist ein perfektes Schlusswort und ich glaube, das ist auch der Kern dessen, was ich immer versuche zu vermitteln. In den allerwenigsten Dingen gibt es einfache Antworten, sondern meistens ist es vielschichtig, sind es Dilemmata. Ich mache das eine besser, damit aber vielleicht das andere schlechter. Also es ist ganz selten so, dass wir wirklich einfache Pfade haben.
1: Ja, und äh, dann lassen Sie mich am Ende bitte auf eine Sache noch hinweisen. Es gab auch so, zufälligerweise gerade im September dieses Jahres äh, da eine, eine, eine neue Aktivität. Es gibt in Bologna... Und Bologna verbinden jetzt viele leider mit dem sogenannten Bologna-Prozess, den die Wissenschaftsministerien Europas um das Jahr 2099, was glaube ich, eingeleitet haben. Und was absurderweise die Gegenteil, das Gegenteil eigentlich ist von dem, was Bologna wirklich bedeutet. Bologna ist ja die älteste Universität Europas. Und dort gab mhm. es, ich glaube, es war damals das 900-Jährige Jubiläum in den 80er-Jahren, mindestens war das 1988, eine große Feierlichkeit der Universitäten, in denen dort auch die sogenannte Magna Charta Universitatum beschlossen wurde, verabschiedet wurde, die auch von hunderten Universitäten weltweit gezeichnet wurde. Und das ist ein Dokument mit nur wenigen Seiten. In der deutschen Übersetzung ist es gerade mal drei Seiten. Und in diesem Dokument, und was ich jetzt gemeint habe im September, also es war in den 80er Jahren, jetzt im September 2022 gab es gerade eine Erneuerung. Also es gibt jetzt eine neue Magna Charta Universitatum aus dem Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie, wurde das leider auch ein bisschen verzögert. Es gab aber jetzt eben erst vor wenigen Wochen, hat man sich wieder getroffen in Bologna dort. Und also nicht die, die, nicht die Politiker, nicht die Minister, sondern die Wissenschaftlerinnen selbst, die Angehörigen der Universität selbst, haben sich dort wieder getroffen und haben jetzt also eine Aktualisierung dieser Magna-Charta. Die ist jetzt aber noch nicht ins Deutsche übersetzt. Deshalb habe ich jetzt gerade noch die deutsche Übersetzung hier. Eben, das ist die ältere Fassung. Aber die Unterschiede sind minimal. Die, die von 2020 ähnelt doch noch sehr der älteren Version und da heißt es in den Grundsätzen, ich lese jetzt keine Angst, ich lese nicht die ganzen drei Seiten vor, aber in den Grundsätzen heißt es, Universitäten sind autonome Einrichtungen, die Kultur für mittels Forschung und Lehre schaffen, entfalten, hinterfragen und weiterreichen. Und jetzt, ganz wichtig, um, also ich zitiere wörtlich, um sich den Anforderungen ihrer Zeit stellen zu können, müssen sie gegenüber allen politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Mächten unabhängig sein. Zitat Ende. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was wir heute, Abhängigkeiten von politischen Entscheidungen, von Unternehmen, bei denen man Geld einwerben muss, von solchen Initiativen, in denen man sozusagen sich die Voraussetzungen erst schaffen kann, um Forschung zu betreiben. Also wie gesagt, ich will das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ich bin ja auch für externe Kontrolle, ich bin für Transparenz. Also man kann auch nicht einfach nur so nach dem Motto, ich suche mir jetzt mal zehn Professoren und Professoren und denen gebe ich jetzt zehn Milliarden und dann dürfen die alle entscheiden. Das ist mit Sicherheit auch nicht die Lösung. Aber man sollte eben doch die Autonomie der, der Forschung und der Universität in dem Sinne respektieren, dass die Grundausstattung hinreichend sein muss, um gute wissenschaftliche Forschung ausführen zu können.
0: Das kann ich da unterstützen und äh, danke damit für das Gespräch. Sehr gerne. So, hallo nochmal. Nach diesem für mich wirklich sehr spannenden Gespräch möchte ich noch am Ende heute einige kurze Gedanken Gedankenwünsche mit auf den Weg geben. Das ist die letzte Sendung im Jahr 2022 ist und Viele, Sie wohl erst 2023 hören werden, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit und die Zuschriften, Kommentare und Kritiken, die ich in diesem Jahr von Ihnen bekommen habe, bedanken. Und damit noch eine kurze Bitte an Sie persönlich. Zunächst hoffe ich natürlich, dass Sie holsame Feiertage haben und vielleicht den einen oder anderen Gedanken, den wir im Podcast, in dieser oder auch in frühen Episoden verhandelt haben, mit ins neue Jahr nehmen. Zweitens denke ich, wir können die stilleren Tage um den Jahreswechsel auch dazu nutzen, um Fragen zu stellen. Fragen, wie wir uns die Zukunft vorstellen und wie wir Veränderungen möglich machen können. Wo wollen wir hin? Was wollen wir vermeiden? Und was können wir erreichen? Und was ist andererseits Wunschdenken, das zwar vielleicht möglicherweise populär sein mag, aber schlicht nicht realisierbar ist? Und was ist Realität? Veränderung kann im Kleinen entstehen und von dort wachsen. Einer meiner Professoren hat einmal auf die Frage, was man in dysfunktionalen Organisationen und Unternehmen machen kann, gesagt, Create a bubble of sanity. Erzeugen Sie eine Blase der Vernunft. Das fand ich einen sehr schönen Gedanken, der mich seit vielen Jahren begleitet. Dazu sollten wir, meine ich, nicht vergessen, dass kluge Ansichten offen und kritisch, aber respektvollen Diskurs benötigen, und zwar über ein breites Spektrum an Ansichten und Ideen. Die eigene Meinung brauchen wir nicht von anderen zu hören, die kennen wir selbst am besten. Wie können wir also mit denjenigen ins Gespräch kommen, die andere Ansichten vertreten? Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt heute. Wenn Sie etwas, das Sie hier hören, interessant finden, Teilen Sie doch die Episode mit Freunden und Bekannten und Kollegen. Diskutieren Sie mit anderen über das Thema oder die Idee. Auch wenn Sie anderer Meinung sind natürlich. Und schreiben Sie mir. Gerne auch, wenn ich in Ihrem Umfeld, Unternehmen, Verein, Universität, Schule etc. etwas zu Diskurs oder Veränderung beitragen kann. Ich überlege außerdem im neuen Jahr, virtuelle oder persönliche Treffen zu Themen, die im Podcast diskutiert werden, abzuhalten, um eben auch diesen Diskurs anzuregen. Wenn Sie dies grundsätzlich interessiert oder Sie vielleicht sogar Ideen zu dem geeigneten Format haben, freue ich mich besonders über Anregungen. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen ruhigen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal
1: im neuen Jahr.